0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Gute-Laune-Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 257 und heute sind mit mir dabei der Marco, Guten Abend, der Kevin, Hi, der Basti, Hallo und der Andreas. Guten Abend.
1: Krisensitzung ja, wenn, ist jetzt heute, ne?
0: genau, oder? Wenn so, wenn so viele Leute mit dabei sind, dann ist entweder was super Tolles oder was super Schlimmes passiert. Und die meisten Leute, die heute die Nachrichten verfolgt haben am berüchtigten Deadline Day, der ja eigentlich niemals irgendwie besonders spektakulär ist, der hat uns heute ein bisschen mitgenommen. Und daher müssen wir jetzt auch erstmal nachholen, weil wir letzte Woche schon nicht aufgenommen haben. Denn da fehlt irgendwie noch so eine Mini-Nachbesprechung zu einem doch mehr oder weniger epischen Spiel gegen Bremen. Dann hatten wir zwischendurch noch Corona-Alarm in Paderborn, gefühlt fast schon wieder vergessen und auch noch ein Testspiel gegen Bielefeld und dann ganz zum Ende haben wir irgendwie auf der Liste so ein bisschen Transfermarkt. Da war vielleicht genau das eine oder andere heute los. Es gibt tatsächlich was zu berichten und bevor wir das durchgehen, bin ich ganz schön froh, dass wir keine padercast umfrage haben, die wir durchgehen müssen, denn da habe ich irgendwie vergessen, beim letzten Mal was einzustellen. Ich habe mich arg gewundert, Stefan. Ja, das, ich ich, ich lasse nach, ich lasse nach. aber Ich bin ja, ich, entsetzt. Vielleicht kriege ich irgendwas anderes spontan gefragt. Und doch, da ich gerade noch kurz, bevor ich hier reingegangen bin, ähm, gut bei Deutschland die Auswanderer ein bisschen gesehen habe. Und ähm, das einer meiner Formate, ist wo ich nicht ganz so große Schmerzen habe. Wenn ich mir die anschaue, das hat einen gewissen Unterhaltungswert. Andreas, wo würdest du denn auswandern, wenn du dir wenn Corona vorbei wäre und du frei war, hättest, wo es hingehen dürfte?
2: Ähm... Um.
0: Wirklich eine sehr gute Warm-Up-Frage, oder?
2: Ja, total gut. Das erwischt mich auch jetzt gar nicht irgendwie so auf dem kalten Fuß oder so. Sag ruhig ähm, Sauerland. Nee, weiß ich nicht. Ja, auswandern weiß ich nicht. Bayern wäre schon auswandern, aber da will ich nicht hin. Ähm, ähm, Dänemark. Ich finde Dänemark cool.
0: Ja, Dänemark ähm, nehme ich erstmal als Vorschlag an. Kevin, schließt du dich an mit dem Norden? Du als alter Wikinger oder muss es doch ein bisschen südlicher für dich sein? Was war die Frage? Ich glaube, wo du gerne auswandern, auswandern. würdest, könntest du. Wenn, wenn du auswandern. Du, äh, wenn du vor Corona flüchten
2: ans, würdest, in welches
3: Land? So, ja, ans Meer, <lacht> warm, Sonne, das ganze Jahr mindestens 20 Grad bis 25 Grad. Äh, mit... Äh, im kleinen schicken Restaurant am Meer. so Also muss das irgendwo sein, wo es warm ist. Da ist der Norden leider nix. Da fahre ich nur zum Raubzug machen hin. Landegal, Italien oder so, aber da ist ja auch Corona. Also müsste ich... Wo ist kein Tonga? Aber das ist ja weggeflutet worden. Da gab es ja nur einen Corona-Fall seit äh, Beginn des Ausbruchs.
0: Stimmt, die waren sehr isoliert. Genau.
3: Tja, aber... Hat es ihnen auch nicht geholfen.
0: Aber es muss warm für dich sein. Gute Marco, wie sieht es denn bei dir aus? Wo würde es denn für dich hingehen? Singapur. Na, Singapur. Ich kein, keine schlechte Wahl.
3: Ja,
4: glaube ich auch.
0: Schick. Ich war, ich war auch schon in Singapur für zwei Nächte und bin da in diesem Marina Bay Sands. Ich muss sagen, abgestiegen, weil das doch halt ein bisschen netter da ist. Da warst du wahrscheinlich auch schon, Marco, oder?
4: Oben auf dem Gebäude, was weißt du, bist du in dem? Großen Hotel warst du
0: eine Nacht. Nicht nur, nee, nicht nur oben, ich habe da auch übernachtet und dann. Ja, meine ich hast, ja in dem Hotel.
4: Genau. Ja, ja, genau. Das halt so ein
0: bisschen ne? Richtig. Ja. ja, aber was willst du machen? Was willst du machen? Aber
4: einmal den Infinity Pool und dann über Marina Bay äh, zu gucken, ist schon geil. Das du
0: musst stimmt. schon. ein schönes Selfie machen, das stimmt schon. Irgendwie, das gehört dann dazu.
4: Ja, ja, das muss man ja. mal gemacht haben im Leben.
0: <lacht> Basti, wo würdest du denn für dich hingehen?
1: Toskana oder Griechenland? Mal gucken.
0: Mm. Schick. Also auch eher südeuropäisch.
1: Ja, ich bin da eher so europäisch angehaucht, weiß nicht. Mir gefällt Tos die Toskana gefällt mir unglaublich. Also ich finde, da gibt es so schöne Städte. Ja, aber mal gucken.
0: Ich ja, mal gucken mal zweites Also ich hatte jetzt wenig Zeit nachzudenken, weil ich euch die ganze Zeit gefragt habe und mir vorher natürlich keine Gedanken gemacht habe. Aber ich fand es damals, als ich Urlaub auf Madeira gemacht habe und gesehen habe, dass eigentlich das ganze Jahr über konstantes ja fast konstantes Klima haben, dachte ich, das ist genau das Richtige für mich, weil ich bin weder derjenige, der es zu warm gerne hat oder mhm. zu kalt. Ich brauche nicht konstant die ganze Zeit 20 Grad und dann bin ich vielleicht sogar ein bisschen unter 20 Grad und dann bin ich glücklich und Madeira kommt, glaube ich, dem am nächsten und ist auch nicht so weit weg, weil Europa soll zum Glück schon bleiben. Von daher wäre das mein Favorit und ich würde mal in die Hörerschaft hineinrufen. Wenn ihr wegziehen müsstet, wolltet, wo geht es denn dann für euch hin? Würde mich mal interessieren. Vielleicht können wir gleich noch eine paderkast daraus daraus basteln.
3: Ich weiß schon, dass... Wie bitte, Kevin? Argo geht nicht mehr, nur dass er das klar ist. Bewusstes. <lacht> also zumindest nicht als Ungeimpfter.
0: <lacht>
3: das ist richtig. Äh, schön, schön die Grenzen zugemacht, bevor die zwei Jumbos aus Deutschland da ankamen mit den Schwurblern drin. <lacht> die konnten dann gleich wieder umdrehen.
0: Ich habe irgendwas gelesen, dass irgendwelche die in der Schule angefangen haben zu impfen und dann irgendwelche Eltern enttäuscht waren, als die Kinder plötzlich nach Hause gekommen sind und gesagt wurden, ja, sie wurden heute in der Schule geimpft. <lacht> da wurde nicht gefragt, da wurden einfach Tatsachen geschafft. Geil, ne? <lacht> ja. Thema für sich. Ja. Mh. ja. ja mh.
1: Aber Stefan, du weißt schon, dass auf Madeira, da gibt es doch äh, berühmte deutsche YouTuber, die dort äh, die Insel beherrschen.
0: Das weiß ich Kann, kannst nicht. Kannst du
1: dich damit anfreunden? Was ich meine, ich weiß YouTuber. nicht, ob da Podcaster auch ausgewandert sind. Es gibt, vielleicht. Es gibt berühmte deutsche YouTuber? Ja, in Deutschland berühmt. <lacht> <Wie> BBC <bist lacht> Beauty Place, oder? Nee, ich glaube, das ist so ein anderer Typ, der da so Spiele spielt.
0: Die YouTuber, der es, spielt YouTuber ziehen während Pandemie nach Madeira.
1: Aha. Nee, der wohnte, glaube ich, schon vorher da.
4: Toll. Um Geld
2: zu sparen.
3: Ja, wie heißt er denn? Sicherheit.
2: Unge,
1: glaube ich, ne? Unge, ne? Ja. Ich war schon. Ich, also,
2: ich kenne ich kenn den Typen tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass man den irgendwie kennen würde, wenn man in diesem ganzen YouTube, Twitch-Gedöns halt drin wäre.
4: Ist das der, der Montana Black auch ist? oder?
0: Nee. Das andere.
2: So. Nee, das ist Montana Black halt, ne? <lacht>
4: Der die 88 im Namen
0: hat, oder? ja, also ist doch sein Geburtsjahr, oder? Ja, 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 ja. klar. <lacht> also wollen, wir aus, sich, wollen wir aus diesen ähm, Tiefen vielleicht ähm, fliehen, denn da betreten wir, glaube ich, ganz, ganz, also ich betrete da sehr dünnes Eis, weil ich mich da in dieser Sphäre nicht auskenne. Und ehe wir hier als Podcaster auf YouTube wechseln, dauert es noch ein bisschen. Gehen wir doch mal lieber chronologisch durch, was so die letzten ja so zwei Wochen passiert ist in und um Paderborn und ja, da müssen wir eigentlich anfangen mit unserem Spiel gegen Bremen und mh, ja, Kevin, über was wollen wir zuerst reden? Über den Rasen, über schöne Tore, über ärgerliche Tore, was ist denn das Hauptthema, was dich am ehesten triggert, wenn wir über Bremen zu reden haben?
3: Das, den Rasen habe ich schon mal ganz vergessen, krass. Da siehst du mal wie schnell, man die ich. das ja. Kotze auch vergessen. Den Rasen. Ja, aber, aber trotzdem, manche, manche also ich hatte Pampen. das Thema überhaupt nicht mehr jetzt auf der, auf der Platte. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, also Schulterklopfen. Definitiv bleibt da in, äh, im Kopf, dass es eigentlich eins der attraktivsten und geilsten Spiele der Saison war, ähm, muss man sagen. Auch also der ganze, einmal vom Spielverlauf her natürlich, auch wenn das Ende für uns doof war. Ähm, aber von der Dramaturgie und von der Qualität der Tore auch. Ne? Also da waren ja in einem Spiel mindestens drei Tore des Monats für mich dabei. Und wenn du dieses Abseitsding nimmst von äh, Platte, eigentlich ja dann vier.
1: Ähm, äh, du meinst, das ist faul, oder?
3: Foul. Ja, ja, Abseits war's faul. Abseits war
1: es nicht. Ja, richtig. Ich
3: sag's nur, weil wir so,
1: nochmal drüber sprechen müssen.
3: Das ist doch kein Klugscheißer. <lacht> das ist ja eine richtige eine Korrektur. <lacht> Nicht, dass hier falsches Wissen, unnützes Wissen verbreitet wird. Ähm, nein, also ich hab im Kopf gehabt, äh, hörst du auf den Michel da zu kraulen, Andreas? Könnte <lacht> ich ähm, das an? <lacht> wenn du wüsstest. es. Ähm, <lacht> also, ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Das Ende war natürlich äh, richtig kacke und ernüchternd, vor allem, wenn man 3-1 führt, dass man am Ende das noch hergibt, aber äh, Bremen hat es dann auch recht gut gemacht, muss man auch sagen. Wir haben irgendwo ein bisschen den Faden verloren, haben halt auch echt extrem wieder gewechselt. Äh, ja, aber hängen geblieben ist bei mir eigentlich, dass es ein gutes Spiel war. Das ist halt schade und doof, dass wir es verloren haben. Und äh, die Trainer haben es glaube ich beide ganz richtig gesagt, das war ein Spiel, wo also beide Mannschaften hätten gewinnen müssen. So, und Da habe ich nur noch eine Zusammenfassung. Ich weiß gar nicht mehr von welchem Spiel angeguckt so ein räudiges Gekicke da, da habe ich mir gedacht, ey, das ist halt so ein gefühlt liegen Unterschied gewesen. Aber so ist es halt. Ich glaube, Sandhausen gegen... Ich weiß nicht mehr. das, das war ich bin halt schon nicht spannend. Ja. Nee, vor allem, wenn man weiß, dass man gegen Sandhausen es verschissen hat. nein Also, hat Spaß gemacht.
4: Er ja, war ein Spieler auf Augenhöhe, ne? Das fand ich genau. ganz geil. Also, wenn du siehst, ich meine, Bremen unter Ole Werner war ja... Oder ist immer noch ungeschlagen. Also hat, glaube ich, jedes Spiel gewonnen sogar. Ähm, und mhm. ähm, ich war sehr positiv überrascht, ähm, wie geil wir da mitgehalten haben. Also das war ja wirklich Kopf an Kopf. Und vor allen Dingen vorne, ey, super gefährlich. Eigentlich jede Aktion auf beiden Seiten. Ich muss man ganz ehrlich sagen, der Dux, den habe ich noch nie so gut spielen sehen, seit er von uns weggegangen ist. Also Füllkrug auch. Ich meine, die waren ja auch alle... Irgendwie ziemlich gallig. <lacht> ähm, äh, also war selten so ein gutes Spiel gesehen in den letzten zwei Jahren. Also krass gut. Ja, das
2: war so ein Klassiker wie, äh, wie das Köln-Spiel, ne? Also was wir dann damals glücklich gewonnen haben oder, oder gegen Kiel, das, was ein ich, 4 -4 wat, ne? ähm, das war es denn, Unentschieden, glaube ich, 4-4 oder was, ne? Das waren ja alles so richtig geile Spiele und ja, vor allem die Tore haben halt einfach richtig geil Bock gemacht. Und gewinnen hätten wir das Ding halt auch können. Wir haben es halt leider nicht. Bremen hatte leider das Quäntchen mehr Glück, muss man ja für uns sagen. Aber ähm, es war halt geil. Also zum Gucken war es wirklich halt spannend bis zur letzten Minute. Ähm, obwohl, ja klar, wenn es vorbei ist und dann verlierst du das noch, nachdem du 3-1 geführt hast, ähm, ist schon ein bisschen ärgerlich. Also, also direkt nach dem Spiel war es halt ein bisschen bitter. Aber es war halt geil mal wieder so ein richtiges Fußballspiel zu sehen, wie wir das halt äh, die letzten Monate oder Jahre so zum Beispiel unter Steffen Baumgart einfach so geliebt haben. Dieses Hurra-nach-vorne-Fußball. Und das hat Bremen halt auch zelebriert und wir auch. Und ähm, das war schon geil. Ja, muss man sagen, das Spiel an sich, ich glaube, das hatte für alle was.
1: Ja, was, was ich noch ganz gerne ergänzen würde, äh, um jetzt nicht das gleiche nochmal zu erzählen, bei der Schiedsrichterleistung, äh, die ja auch tatsächlich, äh, sag ich mal sehr schwierig, also der, das war kein einfaches Spiel zu pfeifen, äh, sowohl für den Schiedsrichter nicht als auch für den äh, Video-Referee. Ähm, Im Prinzip hat er ja auch alles richtig gepfiffen beim Elfmeter, also bis auf eine Sache, äh, aber den Elfmeter für uns war schon etwas glücklich aus meiner Sicht, weil, ähm, also ich meine, ich glaube der Toprak war das. trifft Michel schon im Gesicht, klar, aber der Ball war halt auch gefühlt irgendwie zehn Meter weit weg. Also wenn man dafür einen Elfmeter gibt, also kann man machen, ist sicherlich wieder mal keine falsche Entscheidung. Aber ich, ich habe zumindest jetzt nicht, also wahrscheinlich müsste man in jedem Spiel so einen Elfmeter pfeifen, wo, wo so ein Foul abseits vom Ball im Strafraum passi passiert sein könnte. Ähm, Hand im Gesicht oder Ellenbogen im Gesicht oder was das da war. Insofern haben wir, würde ich sagen, bei dem Elfmeter schon ein bisschen Glück gehabt, auch wenn der wahrscheinlich ne, keine klare Fehlentscheidung kann man geben und dann wird er nicht zurückgenommen. Da haben sich aber viele Bremer, glaube ich, drüber aufgeregt. Dann wurde er noch verschossen, aber war ja auch alles korrekt, dass dann ein, der Bremer, der geklärt hat, zu früh reingelaufen ist. Wäre dieser nicht an den Ball gekommen, dann hätte es auch keine Wiederholung gegeben. Der hat aber geklärt und ist zu früh reingelaufen, also gab es die Wiederholung. Alles tipptopp, auch das Abseitstor von Bremen, was zurückgenommen worden ist, war ja im Prinzip alles richtig. Und auch die Aktion, wo Platte das 4-3 für uns geschossen hat, ähm, auch wieder aus irgendwie 30, 40 Metern, äh, super Ding. Das war eigentlich, also da war es auch korrekt, dass der, äh, dass das, also es ist vor ein Foulspiel von Platte gewesen, aber, äh, und das ist das, was mich an dem Spiel dann Rückwegen doch ein bisschen geärgert hat, äh, der VAR hätte gar nicht eingreifen dürfen, weil nämlich äh, das Foul von Platte in der Spielsituation war, die nicht zu dem Angriff zählte, mit dem wir das Tor geschossen haben. Und ähm, ich bin ja häufig, ich weiß das, Kevin ist ja auch immer ganz gerne nicht so der Freund von Colinas Erben und deren Regelauslegung oder deren Expertentum, weil das ja manchmal doch etwas sehr würde ich mal sagen, mehr mit mit Vertragsrecht zu tun hat als mit Fußball. Aber in dem Fall konnte ich dem schon ganz gut zustimmen. Äh, die haben nämlich gesagt, dadurch, dass die Bremer den Ball gespielt haben, als das Foul gespielt ist und ein weiterer Bremer den Ball noch angenommen hat und dann erst am Michel verloren hat, ist das Foul halt nicht in der Angriffsphase gewesen, die zum Tor geführt hat und deswegen hätte der VAR nicht eingreifen dürfen. Und man kann darüber streiten, es war definitiv vorher ein Foul. Äh, mich ärgert es trotzdem, dass der VAR eingegriffen hat, weil ich vermute, dass in 90 Prozent der anderen Situationen oder wo vergleichbare Situationen auftreten, eben nicht gepfiffen wird. Und äh, dass diese Willkür, die dann da entsteht, die regt mich eigentlich am meisten an, an solchen Sachen auf. Dass es hätte genauso gut passieren können, dass der VR aufgrund dieser Regel nicht eingreift und damit korrekt nicht eingreift, ähm, ja, hat, hat mich aus. im Nachhinein sehr geärgert. Ne?
0: Aus dem Grund hat ja auch, ähm, glaube ich, dann wurde ja auch Protest äh, eingelegt, wenn ich das äh, zumindest richtig verstanden habe, dass man da äh, auch seitens äh, mit dem DFB telefoniert hat. Ich glaube, irgendwo wurde getitelt Wohlgemut hat mit dem DFB telefoniert, wo ich dachte, ja, okay, ist, äh, also ein bisschen, klingt da sehr, sehr hochtrabend, großer Meldung und ähm, ja, das ist dann eher so ein formaler Akt, weil das haben ja Kolinas Erben auch, ähm, glaube ich, angemerkt, äh, dass äh, ja, wie du schon gesagt hast, das eigentlich nicht hätte eingegriffen werden können oder sollen, aber es dann auf jeden Fall bestehen bleibt, weil Tatsachenentscheidungen und so weiter und so fort. Es ist, glaube ich, diese allgemeine Problematik mit dem, ja, mit dem Videoschiedsrichter, der, der nach wie vor nicht optimal gelöst ist und uns nach wie vor immer noch alle irgendwie nervt und ähm, ja, da irgendwie drauf einzahlt, äh, in der in dem Spiel uns mal Sachen halt positiv gebracht hat, weil früher hast du auch nicht äh, oft die Chance bekommen, dass ein Elfmeter wiederholt wird, weil jemand zu so früh reingelaufen ist und du es dir wirklich genau halt anschauen konntest. Und genauso gut, ja, diese Millimeter-Absetzentscheidung, die dazu geführt hat, dass Ducks Traumtor nicht anerkannt wurde. Er hatte ja auch schon zum 4 3 ursprünglich getroffen, was ein schöner Schuss in den Winkel war. Ist halt auch irgendwie auf vielen Ebenen, sagen wir mal, bitter für den Fußball und ist bald einfach dabei, dass der Video Assistant irgendwie nervt, aber vielleicht sogar in dem Spiel zur Dramatik und auch zur also zum Fußballfest mit beigetragen hat, weil nochmal ein bisschen mehr diskutiert werden kann, nochmal ja, ein paar Sachen irgendwie zurückgenommen wurden und mal das Spiel noch ein bisschen besser in Erinnerung bleibt und wir vielleicht wirklich zumindest die Niederlage der Saison gesehen haben. Ob es das Spiel der Saison wird, was eine Niederlage ist, damit kann ich mich vielleicht nicht anfreunden, aber es war wahrscheinlich die spektakulärste, spektakulärste Niederlage, die wir jetzt ähm, mit dem SCP erlebt haben werden in dieser Saison zumindest, ähm, ist das mein Tipp, den ich hier ganz, ganz mutig mal reinwerfen würde, weil ich glaube, wir werden nicht mehr viele 3 zu 4s erleben. Jetzt habe ich so viel oh. erzählt. Und genau, Marco, stimme mir mal zu, da probieren, probieren wir noch irgendjemanden von dem, der gerade was gesagt hat, zu widersprechen oder noch eine andere These aufzustellen. Zum
4: Und vorauf kommt oft, wer weiß, wer weiß, wie sich die okay. Saison entwickelt. Also, also das Potenzial ist ja immer noch da, dass man
0: Vier Gegentore kassiert.
4: Ähm, ja, und auch vier Gegentore schießt. Also vier Tore schießt. Ähm, von daher, ach, schauen wir mal. Ich werde jetzt gar nicht so, so negativ nach vorne hin.
0: Wie äh, Kevin, wie bewertest du denn die Tatsache, dass wir es damit leider nicht geschafft haben, oben quasi an Bremen vorbeizuziehen, sondern ja uns jetzt doch mehr oder weniger im Schnöden Mittelfeld auf Platz 9 orientiert haben und ich weiß, es fällt jetzt schwer, aber probier mal auszuklammern, dass es äh, Veränderungen im Kader gegeben hat. Wie hast du denn so die letzte Woche auf die Tabelle geguckt und an die Tabelle gedacht wurde, gemerkt hast, das wäre eigentlich der, die Chance gewesen, da wirklich oben anzuknüpfen, aber jetzt sind wir eher so wieder im immer erweiterten Verfolgerkreis.
3: In der Tat habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, weil wie du sagst, wir sind im erweiterten Ver ähm, Verfolgerkreis und Stand der damaligen Ausgangssituation gewinnst du halt die nächsten zwei Spiele und bist wieder oben drin, also das ist Momentan so eng beieinander, dass das halt ganz schnell geht. Ne? Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass nach unten hin viel Platz ist und viel Platz bleibt. Ähm, ich habe auch, also egal, was da heute passiert ist, ähm, ja nur noch schwer damit gerechnet, dass wir oben uns festsetzen. Also wenn, dann geht das bis zum Saisonende so, dass es mal zwei, drei Spiele super läuft und dann kommen wieder zwei, drei. Downer irgendwie so würde ich, aber so ist die ganze Liga im Moment, ne? Außer Bremen hat jetzt einen guten Lauf, da hat Marco recht. Aber der Rest und St Pauli, aber der Rest gewinnt und verliert und gewinnt und verliert, spielt unentschieden. Sonst wären wir ja auch schon längst nicht mehr oben dabei gewesen, ne? Also wir haben ja verhältnismäßig also zu Hause eigentlich viel zu viele Spiele verloren, als dass wir eigentlich noch da oben mitspielen können. Das muss man ja so sehen und wir haben natürlich auswärts eine phänomenale Serie. Sind da immer noch ungeschlagen. Ähm, auch nur deswegen haben wir überhaupt noch, sind wir in Stärkdistanz, dazu noch ganz oben. Aber beschäftigt hat mich das nach dem Bremen-Spiel in der Tat gar nicht. Ich habe mich da auch in dem Fall dann gar nicht so geärgert, sondern mich hat einfach ähm, ähm, dann nur geärgert oder traurig gemacht oder so, dass man so ein Spiel, so ein tolles Spiel dann halt noch verliert. Da wären 3-3 oder 4-4 halt cooler gewesen, ne? Ähm, oder halt tatsächlich noch der der Sieg. Ich meine, wir hatten ja selber auch noch kurz vor Schluss, äh, bevor das 4-3 fiel selber äh, die Riesenchance, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, ähm, das und war dann so eine Dreifachchance. Mhm. Und ich glaube, ja. Sven Michel in der 68. auch nochmal irgendwann, also wir hatten, also beide, wie gesagt, wie haben wir auch schon gesagt vorhin, beide Teams hatten große Chancen. Und deswegen, die Tabelle hat mich da nicht so beschäftigt in diesem Fall.
1: <lacht> Man muss aber mal sagen, äh, Pauli, Darmstadt, Bremen. Ich denke mal, mindestens zwei von denen werden da jetzt noch weiter konstant spielen und die können dann wirklich mit zwei, drei Spielen können die auch weg sein. Ne? Also wenn dann wirklich die, die Verfolger so ein bisschen federn lassen, wenn die erstmal ja, auf uns oder auch auf den Rest, der da so zwischen Platz fünf und 9 rumdümpelt, wenn da erstmal so acht, neun Punkte zwischenliegen, dann wird es unrealistisch, da noch ranzukommen. Ne? Egal, ob das jetzt aus unserer Sicht ist oder eben von mir aus aus der Sicht von was weiß ich, Nürnberg oder Heidenheim, Hamburg. ne?
0: Ja, wir Wobei haben im Moment sowieso aufgeholt. Punkt. Wir haben da wir Jahr, damals ja. beim letzten Mal aufgestiegen sind, da ist es auch heftiger gewesen. Aber stimmt schon. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass die drei, die oben sind, sich absetzen gerade. Wenn ich auf äh, St. Pauli gucke, da wollen wir nachher auch nach vorne gucken. Ich glaube nicht, dass die sich an dem Wochenende von uns absetzen werden. Was sich abgesetzt hat bei der aktuellen, ja, beim aktuellen Spiel war im Vergleich zu den letzten Spielen, dass zum ersten Mal in der Saison es keinen Wechsel in der Startelf gab. Und das ist eine kleine Sache, die ich vielleicht nochmal, also, Versuchen würde, mit euch äh, so zumindest ja, zu, ja anzureißen. Andreas, hast du davon eine Erklärung? Hat jetzt äh, quasi doch eine Startelf gefunden, die er am meisten liebt, die die beste ist, die es gibt? Oder war es mangels Alternativen? Äh, werden wir jetzt noch häufiger sehen, dass er mit der gleichen Startelf auflaufen wird? Ich meine, gut, beim nächsten Mal wird es nicht möglich sein aufgrund eines ähm, Abgangs, aber hat er vielleicht für sich, äh, ist das irgendein Zeichen gewesen, irgendwas ähm, Außergewöhnliches? Oder musste das einfach mal dran sein, dass er jetzt mal mit der gleichen Startelf in den Start geht, alle, ja, wie im Vergleich zum letzten Spiel.
2: Also grundsätzlich kann sowas ja immer mal passieren, dass du die gleiche Startelf auflaufen lässt. Ich glaube aber, in dem Spiel war es, glaube ich, aufgrund mangelnder Alternativen für die erste Elf, weil viele, ich weiß nicht, Melem kam, glaube ich, aus einer Verletzung und ich sage mal, ansonsten tatsächlich, ja, das die meisten, die wir haben, haben halt alle gespielt, ne, halt Michel, Plattes, Rebeni, so als Stürmer kannst du dann halt nur noch Kuni bringen, der irgendwann kam, ja, der ist halt so weit an der ersten Elf noch nicht dran, ähm, im Mittelfeld hasse du Muslia und Clement, die definitiv hier scheinbar gesetzt sind und auch das bewiesen haben, warum sie da spielen. Schallenberg auch, die Innenverteidigung hat sich so etabliert, Schuster auf rechts hat sich so etabliert, da gab es auch keine Alternative, Just waren auf links wollte er so eintrainieren, also tatsächlich ähm, nö. auf der Bank war noch, wer war denn halt, Pröger kam noch, der aber irgendwie generell nur noch hinten dran ist, Karls ist hinten dran, Heuer ist halt auch immer nur ein Einwechselspieler, wie gesagt, Melem kam aus der Verletzung, ja, was, was wolltest du da noch bringen, ne, also tatsächlich, da fehlte es so ein bisschen.
0: Okay, also dann eher, sagen wir mal, Zufall und künftig können wir uns weiter auf größere und kleinere Überraschungen in der Startelf einstellen. Außer jemand hat noch andere ja, Sachen, die er irgendwie einbringen möchte zum Thema Startelf. Ich weiß, es ist schwer, weil es lange her ist. Wenn niemand jetzt ganz laut schreit, würde ich einfach mit dem nächsten Thema weitermachen.
1: Ich würde nur sagen, dass das Gleiche, was beim letzten Mal auch von euch schon angesprochen wurde, dass wir hinten raus die letzten 10-15 Minuten irgendwie gefühlt wenig Luft hatten. Oder man könnte auch einfach sagen, dass die Wechsel, die passiert sind, nicht so gefruchtet haben, dass, dass das Zusammenspiel nicht mehr so gut geklappt hat. Also ich hatte hinten raus schon das Gefühl, nach dem 4-3 äh, spätestens, da war die Luft raus. Also Echt? Fandest du? Ja, also doch schon. Phasenweise schon, ja
4: hatte ich gar nicht so das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich bis zum Schluss gut mitgehalten ähm, haben. Also, dass das näher ja, unkonzentriert wurde, ist ja was anderes, aber ansonsten hatte ich eigentlich das Gefühl, dass das diesmal, diesmal gar nicht so war. Also Aber ist vielleicht auch schon ein bisschen
1: länger her, deswegen. Achten wir beim nächsten Mal drauf. Wenn wir dann ja. viermal führen, ist in der 80.
2: <lacht> also er hat gesagt, dass er bei dem Tor, was äh, bei, bei diesem Langschuss-Tor, was er hatte, dass also das 3-1 war das, ähm, dass er da schon nicht mehr so viel Luft hatte. Also das habe ich irgendwo im Interview danach gehört. Ähm, das heißt, also das heißt, wenn er eine halbe Stunde Vorschluss schon nicht mehr so die Puste hat, hmm, dann wird wohl die letzten 10, 15 Minuten auch nichts mehr im Tank drin gewesen sein.
4: Gut, der Und wurde ja auch irgendwann ausgewechselt, ne? ich ist richtig im Kopf ab. Nee, in dem Spiel nicht. Ach ne, er hat ja durchgespielt, Tatsache, stimmt. Mm -hmm. Dafür hat man halt
2: alles an Kreative halt rausgenommen. ne? Ja. Clement, Muslia, Justvans, Trebeni. Strebeni. Ja, wo, Strebeni jetzt nicht unbedingt, aber... Ähm, ja. Also, weiß ich nicht. Also, aktuell, glaube ich, irgendwie die, die, die Breite unseres Kaders... Wie gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt nicht alles... Äh, wer noch alles gefehlt hat jetzt. Aber... Irgendwie, das gefiel mir irgendwie nicht so, weil, auf, weil unsere Bank, ich habe da einfach nicht mehr so das Gefühl, dass da jetzt groß was Starkes von wegkommt. Weißt du, weil so, sonst früher hatte man immer so das Gefühl, hey, von der Bank kommt jetzt, was ist so ein Pröger oder sowas, hey, mega cool. Aber ich haben glaub, wir das jetzt Problem ja gar nicht
0: mehr. Es an, wie, wie, wie fit die Leute sind, weil wenn zum Beispiel ein Stiepermann auf der Bank sitzt und man weiß, der ist irgendwie voll einsatzbereit, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe so ein bisschen ja. auch, hast ja auch so ein. Ähm, Weiß nicht, so ein Platte, der dann mal wieder da ist und mal wieder nicht und wo du gefühlt nur jedes zweite Spiel mit ihm rechnen kannst. Wir haben so, wenn wir wirklich einen voll besetzten Kader haben und alle topfit sind, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir auch auf der Bank gut besetzen. Du musst überlegen, Collins fehlt ja zum Beispiel gerade auch und würde nochmal zusätzliche Stärke in den Kader hineinbringen. Aber wir sind halt oft halt nicht in Bestbesetzung aus diversen Gründen, die weiß ich nicht von externen Faktoren abhängig sind, wie jetzt vom Afrika Cup oder halt... Ähm, dann jetzt, wer weiß, wie lange ähm, die, das Thema, was wir gleich besprechen, müssen auch äh, Corona-Leute ähm, äh, davon abhält, wieder voll einsatzfähig zu sein. Das sind ja die, die Gründe, warum wir vielleicht von der Bank halt nicht immer so gut das Zeug bringen können. Aber es gibt schon Spieler, wo ich doch noch einigermaßen hingerissen bin von unserer Bank. Dieses zählt tatsächlich nicht dazu, da hast du recht.
2: Ja, genau. Also es ging jetzt halt wirklich um dieses Spiel. Ne? Und mir ähm, ja, halt so ein Stiebermann bin ich auch dafür. Also dem finde ich auch tatsächlich sehr gut. Aber war halt gar nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob der auch mit unter den Corona-Fällen war. Ähm, Talhammer, finde ich persönlich jetzt nicht so geil, den Typen, aber ähm, der hat ja auch häufig Einsätze, also der wurde ja auch oft eingesetzt von York. Äh, von, 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 von ähm, ja, und klar, wenn so ein Collins dann halt auch noch fehlt, wird halt schwieriger. Und Singer, ein Torwart wechselt es ja nicht einfach so zum Auswechseln. <lacht>
0: Ja, was, ähm, was aber auch schwierig ist offensichtlich und das ist das letzte, ja, das letzte Thema, was ich zumindest im Spiel noch auf, die, auf dem Zettel draufsteht, das Thema Ecken. Denn wie mir fiel mal auf, ähm, das 3 zu 2 fiel nach einer Ecke, zwar aus dem Distanzschuss, aber es ist eine Ecke quasi vorhergegangen und auch das ähm, 3 zu 4 ist nach einer Ecke gefallen. Und ja, Basti, haben wir ein Eckenproblem oder rede ich wieder das ein oder will ich nur einfach provozierend reinwerfen, dass wir keine Ecken vernünftig verteidigen können?
1: Puh. also ich, ich glaube bei der bei der Ecke, ähm, bei der ersten Ecke, wo, wo dieser Distanzschuss dann resultierte, also ne, das war teilweise ein Zufallsprodukt. Nicht? Wer, wer war das? Schallenberg oder wer hätte den vorher, hätte auch einfach woanders hinschießen können? Der hat ihn so weggespitzelt oder wollte ihn einfach nur klären und dann ist er einfach unglücklich dem, ich weiß nicht mehr wer es war, dem Gegenspieler vor die Füße gefallen. Puh, das kann passieren, der muss ihn auch erstmal so treffen. Ähm, beim, beim letzten Tor war das allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, doch ein klarer Fehler von äh, oder nicht, von Hut. Ne? Ja, ja. Also das kann man so sehen. Also das zweite Tor war auf jeden Fall, das zweite Eckengegentor war definitiv zu vermeiden. Ob das jetzt gleich bedeutet, dass wir eine Schwäche bei Ecken haben, weiß ich nicht.
4: In dem Aber, Spiel auf alle Fälle schon, würde ich ja, sagen. Ja gut,
1: klar, in der Kombination schon. Wobei, wie gesagt, der Sonntagsschuss pff, ist keine Reise.
4: Also. Ich meine, es ist halt so ein ähm, schwierig ähm, für Hut, ich, der ist ja wirklich granatenstark unterwegs und dann hast du da einmal so ein Problemchen und fliegst am Ball vorbei. Und dann steht er ein Toprack und äh, köpft den halt rein. Ne? Also halt diese, diese Aussetzer darf es halt gegen Bremen nicht haben. Das ist halt sehr unglücklich.
2: Ja, und Bremen ist halt eine Mannschaft, die bestraft das halt sofort. Ne? Also. Die standen halt offensiv, wollten Tore schießen und ja, da sind die dann halt, ne?
3: Ja, und dann hast du halt auch natürlich einen gewissen Erfahrungsvorteil, ne? Ich meine, klar, den kannst du Werder jetzt auch irgendwo absprechen, diesen Bonus, weil jetzt ja auch nicht der Überzweitligist sind, aber so ein Toppack hat halt auch schon einiges gesehen, ne? Und der ist halt, weiß nicht, Champions-League-Spieler und ja, also der ist halt auch dann einfach nicht umsonst mal Champions League Spieler gewesen. Also, auch wenn er da vielleicht nicht geglänzt hat, aber er hat halt eine Qualität und vor allem Erfahrung, in solchen Situationen dann so einen Big Point setzen zu können. Ne? Haben ja, wir auch mit einem Hühnemeier in der Verteidigung und so, aber Ja, dann halt kannst du,
4: kannst aber auch nicht mit Toprak vergleichen. Nee, eben, ich mein, ne? nur ja, weil der ich mein, mal in ja. England gespielt hat, ich meine, da hat er ja auch nur ein Premier League Spiel gemacht, da ist Toprak schon eine ganz andere Ecke.
3: Ja. also. Also, nichts gegen Hühne, aber. Nee, ist ja, ist ja richtig die Anmerkung. Also das ist das ist halt das ist der Unterschied, den dann auch ähm, so ein Kwasnjok oder so meint, ne? wenn, wenn er dann sagt, okay, da fehlt uns halt einfach noch ein bisschen was. Ne? Das, die Bremer, klar, die haben viele junge Spieler auch geholt, aber die haben schon viele auch gestandene Spieler. Ne? Das muss man schon sagen. Ja.
4: Genau, und haben halt auch einen richtigen Trainer, ne? also der Rundenlauf, die auch motivieren ne? kann. Also.
3: Und einen Lauf, also ich meine... Wir haben halt das Pech jetzt, dass wir in diesen Lauf gekommen sind, wobei die Bremer das Spiel verkackt haben gegen uns also insofern.
1: Wir haben das Pech, dass bei denen jemanden, jemand seine Impfpässe gefälscht hat. <lacht> Sonst wäre das vielleicht nicht so gelaufen.
0: Ja, <lacht> mag sein, aber ich glaube ja, nicht, guck dass es da... Guck, guck mal, welche Mannschaften oben stehen. Darmstadt und, und Bremen. Und die haben beide äh, vorher, wurden von, vorher von Markus Anfang trainiert. <lacht>
3: Ja, Nein, dann hat Markus Anfang ja die Basis gelegt. Ne? So. War also der nicht auch mal in Köln? Wird Steffen Baumgart jetzt noch äh, da richtig
0: <lacht> Meisterschaft ja. gewinnen also, oder so. Deswegen, also Markus Anfang, wenn die Zeit erstmal vorüber ist, dann geht es nur noch steilberg auf.
3: Und, und Markus Anfang hat mit diesen Teams immer gegen uns verloren, ne? <lacht> Köln, <lacht>
0: Bremen. Hm. Ja, ich wollte, seine erste Station als Trainer war der SC Kapellen Erft und wer weiß, wo die gerade spielen. Kennt
3: sie nicht?
0: Ja, richtig. Bestimmt schon. Bundesliga-Anwärter. Ja, aber ja, gut. Er spielt
1: in, in dieser neuen Champions League da, wo, wo Bayern rein wollte. Ne? Gegen Real Madrid und so, Super, League. Ja. Super League. Super League, genau. Mhm.
0: Haben wir noch was zum Thema ähm, Spiel gegen Bremen?
2: Nee. Nee. also ich habe gerade noch einmal geguckt, also drei Tore sind durch individuelle Fehler von uns entstanden. Also das 3-2, das 3-3 und das 3-4 sind äh, durch individuelle Fehler passiert. Also das, wenn einer das Spiel verloren hat, dann waren wir es selbst tatsächlich.
1: Gut, die, die Gegentore, also die Tore, die wir geschossen haben, sind wahrscheinlich auch individuelle Fehler von Bremen gewesen. <lacht> also zumindest eins, das Distanzschuss-Tor. Von Platte. Hm. Gut.
2: Ja, eins ist aber was wo, anderes wie drei. Wobei und, und,
1: der Elfmeter. Hm. Ja. Hm. Naja.
2: Was, was gibt es denn da an diesem Elfmeter die, die zu, zu diskutieren? Vor allem nur, weil es da kein, kein Bild aus einer ja, nee, anderen ich mein, Perspektive gab. meine, das war
1: ein ja, individueller Fehler von Toprak, war das ja. Dass er den Elfmeter verursacht hat. Das könnte man auch so sehen. Oder ja. dass man dass man unsere Spieler so schön frei lässt am Strafraum-Eck. Könnte man auch als Fehler sehen. Also, aber du hast nee, schon recht.
2: Nein, nein, nein. Das sind keine individuellen Fehler. Das ist dann einfach in der Gruppe gepennt. Ja. Das eine war halt ein Pass nach hinten, der zum Gegner gegangen ist. Das eine war Hut, der daneben gegriffen hat. Das ist was anderes halt.
0: Okay. Das ist halt wie, sagen, nicht wie zu
2: spät. Ja.
0: Okay, aber ich würde sagen, wir sind quasi durch mit ähm, Bremen und blicken mal auf das, was dann in der Folgezeit noch passiert ist, denn... Es ging ja Schlag auf Schlag. In der Woche danach gab es dann ähm, zunächst die Meldung, dass es äh, fünf positive Corona-Tests ähm, hat, glaube ich, immer recht äh, diffus gesagt im Umfeld, aber die Berichterstattung hat dann doch sehr schnell ähm, sich darauf festlegen können und auch äh, wurde nichts dementiert, dass es fünf Spieler waren, die positiv getestet wurden. Es ist irgendwie noch von einem Sechsten äh, irgendwann die Rede gewesen und dann ähm, hat es für mich überraschend gestoppt. Also es gab da nicht weitere Ansteckungen, wie man das zum Beispiel jetzt beim Handball erlebt hat. Da hat man ja gesehen, wie schnell dann am einen nach dem anderen positiv geworden ist. Das ist in Paderborn nicht passiert. Und ich habe schon... Zumindest
2: wird's nicht, wird es nicht darüber gesprochen.
0: Es ist hm. ja Pause.
4: Also, ja, aber Pause. Wir, hatten ja auch,
0: wir hatten ja auch einen Test gegen Bielefeld und der wurde auch nicht abgesagt und ähm, da haben ja auch einige Spieler gespielt. Also ja, es kann sein, dass da vielleicht noch der eine oder andere angesteckt äh, wurde, aber generell glaube ich, also sowieso so blöd das auch klingt und was aber tatsächlich so mit mein erster Gedanke war, da wir ja gerade eher erleben, dass ähm, Corona durchrauscht, ähm, weil das erlebt jeder oder gerade ziemlich viele erleben, das, dass man im Umfeld Leute kennt, die jetzt erkrankt sind und in der Regel ist es zum Glück mild und das wünscht man natürlich auch jedem, dass es schnell und kurz äh, andauert und am besten gar nichts zu spüren ist, aber dass äh, es kaum einen besseren Zeitpunkt gibt für einen Corona-Ausbruch als direkt äh, vor einer Länderspielpause, um dann wirklich halt nicht langfristig Ausfälle zu haben oder mit einem Notkader anzutreten oder am besten irgendwie noch das, das Spiel abgesagt wird. Und ähm, da habe ich so, sagen wir mal, Paderborn dienlich gedacht, einen besseren Zeitpunkt gibt es eigentlich gerade nicht. Und jetzt, Marco, frage ich dich, ist das moralisch verwerflich, dass ich so ähm, darauf aus bin, dass es nur alles gut führt für Paderborn? Oder ähm, hast du auch diesen Effizienzgedanken gehabt, wenn dann jetzt und nicht, weiß ich nicht, im Saisonfinale, wenn es um was geht?
4: Ja, so verwerflich ist das natürlich nicht, aber es ist schon komisch, dass das genauso so passiert. Ne? Also, dass das Timing da sehr, sehr gut stimmt und ähm das dass das, äh, ja, äh, gut, also wie auch immer, kann man ja nicht nachvollziehen. Ähm, ich finde es ein bisschen seltsam, dass das Timing da so gut stimmt. Äh, freuen wir uns jetzt alle drüber, aber ich glaube nicht, dass das das letzte Mal war, ähm, dass man dort äh, Corona-Fälle entdecken wird. Ich glaube, das wird uns jetzt auch länger, länger begleiten und äh, uns und auch unsere Konkurrenten jetzt kontinuierlich schwächen. Bin mal sehr gespannt, wie das noch weitergeht.
0: Da gebe ich dir sogar recht. Also, du hast schon, also es wahrscheinlich wäre es praktischer gewesen, wenn man von 12, 13, 14 Corona-Fällen gehört hätte, weil es dann vielleicht noch unwahrscheinlicher geworden wäre, dass sich da auch mehr stecken. aber das stimmt schon. Eigentlich muss man damit rechnen, dass es jetzt immer mal wieder passiert und man immer hoffen muss, dass es immer einigermaßen äh, ja gutes Timing gibt. Ähm, Basti, wie fandest du es denn, dass man nach dem äh, doch recht größeren Corona-Ausbruch äh, dann trotzdem ein Testspiel veranstaltet hat? War das? Logisch, war das zwingend notwendig, hätte man da auch vielleicht sagen müssen, nee, wir gehen ja auf Nummer sicher. Also da hatte ich dann tatsächlich wieder so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man sagt, okay, wir testen ja jetzt trotzdem.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die sich ja wahrscheinlich täglich, alle zwei Tage, ich weiß gar nicht, wie der Turnus ist, testen lassen. Mit dem PC Die wurden ja sicherlich auch, nachdem die ersten Fälle bekannt geworden sind, mit den PCR-Tests getestet, jeden Tag kann ich jetzt schwer beurteilen, aber klar, ne? also stellt sich natürlich schon die Frage, wenn du mehrere Fälle im Team hast und dann gegen einen Gegner testest, kann, ja, weiß ich nicht, aber scheint ja wahrscheinlich auch Bielefeld kein Problem mit gehabt zu haben. Oder, oder sie sind deshalb nur äh, so schwach angetreten aus Angst, äh, dass, dass sich gute Spiele anstecken, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, das Thema gibt gar nicht so viel her, wie ich dachte. Das, 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 das Corona-Thema, weil es auch irgendwie so gerade Alltag geworden ist, ist das vielleicht auch gerade die, die Phase der Pandemie, Kevin? Oder warum? Okay. Ähm, oder haben wir irgendwie noch eine Sache, die wir da tiefergehend analysieren können? Ich meine, die Vereine halten sich ja recht bedeckt, ähm, auch wer dann betroffen ist. Und das ist auch ähm, nicht verkehrt. Das machen ja irgendwie alle. Und das ist ja auch, auch eben zugestanden, dass man nicht über den genauen Gesundheitsstatus redet. Wobei ich es immer ein bisschen komisch finde, weil man jede kleinste Verletzung sehr genau ähm, ja Dokumentiert und sagt, wie lange die Leute ausfallen. Hier ist das, falls äh, das ein bisschen anders. Ähm, ja, gibt es noch was zu bereden, Kevin? Oder ähm, ja, ist das Thema quasi wirklich so sehr im Alltag drin, dass man ja Schulterzungen eigentlich nur sagen kann, ja gut, ja. ist halt so und war dann auch.
3: Woche, letzte Woche wäre das Thema noch ein bisschen anders besprochen worden. Jetzt ist das halt auch schon wieder eine Woche her. Und ja, also. Also, nicht, also beim SCP wird ja nicht jede andere Verletzung und jede Krankheit besprochen. Das hat uns ja den einen oder anderen schon öfter mal im Stadion gestört. Wieso nicht wusste, wieso ein Spieler auf einmal nicht mehr dabei ist? Ähm, ich weiß zwar, was du meinst, aber ich finde es okay, dass man die Spielernamen äh, nicht nennt. Was ich, was ich als normaler Bürger äh, nicht verstehen kann, ist, dass dann halt in, in, in der Zeitung quasi aufgedröselt wird, wer ich ja Spieler nicht beim Training gesichtet worden ist. Also quasi ich meine, klar kann man sagen journalistische Pflicht, aber sonst wird halt auch nie berichtet, welche Spieler da nicht gesichtet wurde und welcher nicht. Zumal ja noch Spieler in der Aufzählung gefehlt haben, die halt schon länger nicht beim Training waren und von denen ja auch einer Corona-Positiv war. Also insofern weiß ich nicht. Das finde ich immer ein bisschen komisch, dazu so ein Geschmäckle, aber wenn es für den Verein okay ist und für die betreffenden Journalisten auch, dass so wichtig ist, dass man damit noch ein paar Verkäufe tätigen kann oder Klicks generieren kann, dann ja, sollen sie es tun.
1: Ich glaube, es ist, ist ein sensibles Thema, weil wir, wie wir schon häufig festgestellt haben, ja viele Leute auch im Umfeld haben, <lacht> im Umfeld haben die nicht geimpft sind. Und so, dass man wahrscheinlich vermeiden möchte, dass da, also, Ne, indem man das jetzt nicht kommuniziert, wer Corona-positiv war. Ja. Zumindest nicht auf dem direkten Wege. Um ich einfach es nicht können, wenn der Trainer ne? es
3: gewesen wäre, aber er, war, er ist ja nicht positiv. Also.
1: Nee, aber weißt du, damit man nicht sagt, äh, oh, da sind vielleicht äh, Spieler ja, äh, nicht geimpft, ich, ich haben das, naja. sich deswegen geinfiziert, aber das hat ja, ne, du kannst dich auch infizieren, wenn du auch wenn du geimpft bist. Deswegen wollte man vielleicht solche Spekulationen äh, vermeiden. Äh, ja, oder also, ne, wäre jetzt denkbar.
3: Kann sein. Also, wie Marco sagt, es ist halt schon glückliche Fügung, in Anführungsstrichen, dass jetzt zur Länderspielpause das alle haben. Erst, ähm, ja, keine Ahnung. Und getestet wurden die natürlich dann alle wie 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 Hulle und also, die Tests waren ja dann, glaube ich, Sonntag nach dem Spiel. Jetzt muss ich gerade überlegen, Samstag gespielt, ne? Samstag gespielt, ja. Samstag gespielt, dann Verdachtsfall, ne? Und dann Sonntag, glaube ich, alle getestet. Montag war die Ergebnisse da.
2: Ich habe aber auch gehört, also das ist so auch aktueller Stand, dass auch die ganzen geboosterten Spieler und so, dass sie auch alle nicht getestet werden, oder?
3: Das ist hat glaube ich der DFL, äh, die DFL oder der DFB festgelegt, dass ein vollständig geimpfter und geboosteter Spieler vor dem Spiel keinen Test mehr durchführen muss. Ja, das hat mich, das habe ich mich nämlich auch gewundert, weil ich gedacht habe, okay, dann hätte man ja jetzt eigentlich vor dem Spiel gegen Bremen ja, äh, alle getestet und dann hätte man ja eigentlich gesehen, okay, der Spieler oder der Spieler äh, ist positiv. Aber ja. offenbar müssen halt die, und deswegen ist äh, widerlegt eigentlich deine Aussage von gerade Basti, wo du mal überlegt hast, ob man äh, nicht geimpfte Spieler schützen wollte, <lacht> ähm, das widerlegt ja, weil dementsprechend wurden diese Spieler nicht getestet vom Spiel, weil die halt geimpft und geboostert sind. Genau das hatte ich nämlich mich auch gefragt, als ich das gehört habe und war dann überrascht, dass das nicht mehr gemacht wird. Das wurde, glaube ich, vor kurzem erst geändert. Also ich weiß gar nicht, zum Jahreswechsel. oder. Ja, zum
1: ich meine, ich kann auch mittlerweile wieder in, in, in eine Sauna gehen. Äh, wenn hm. ich geboostert bin, kann ich da mit 20 hm. Leuten in der wunderbaren Atmosphäre genau. sitzen und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand hat, ist eigentlich ziemlich hoch. Also ja, ne? Die
3: Ansicht ist halt ja, dass wenn du geimpft und geboostert bist, der Verlauf so ähm, harmlos sein wird, dass man das halt jetzt nicht mehr macht. Ne?
1: Ja, ist, ist halt, halt immer ein, dann schwierig, wenn 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 eben einige Leute das nicht nicht äh, geimpft sind, aber
3: ja ja klar ja. natürlich. Ja. Das ist halt, aber kann man jetzt auch wieder sagen, ja gut, ist dann deren Pech, haben sich ja dafür entschieden und sind ja überzeugt, dass im, im Immunsystem das übersteht. Ähm, Weiß ich nicht, aber ich finde, ich, ja ne? also ich war auch echt überrascht, ne? dass ähm, das nicht mehr gemacht wird. Weil ich dachte gerade, weil man diesen äh, Fußballzirkus aufrechterhalten will, ist man da äh, richtig penetrant hinterher, äh, was das angeht, vor Spielen. Ähm, und dann dachte ich mir schon, wie kann das denn sein, dass dann nach dem Spiel sechs Spieler oder was, fünf Spieler positiv sind? Aber gut, das kann halt dann äh, passieren. Ne? Aber jetzt hat man aus Bremen ja auch noch nichts gehört. Also es scheint ja irgendwie... Also entweder sagen die auch nichts oder es scheint äh, tatsächlich gut gegangen zu sein, also Richtung andere Mannschaft gut gegangen, sage ich jetzt mal.
0: Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, wenn wir dann dazu sonst noch nichts mehr haben, dass wir dann vielleicht elegant zum nächsten Thema weitergehen. Und ja, 2 zu 1 im Test gegen Bielefeld habe ich jetzt auf meinem Zettel stehen. 2 zu 0. Also, ach, 2 zu 0. Ja, ich kann nicht mehr Zahlen lesen. Oh Gott, ja, du hast recht, Andreas. Dann erzähl doch mal ähm, deine Meinung zum 2 zu 0. Heißt das eigentlich, dass wir in die erste Liga gehören? Äh, hast du gesehen, wer gespielt hat? Weil ich habe tatsächlich nur das Ergebnis hier aufgeschrieben und mir nicht näher angeschaut, wie dieses 2 zu 0 zustande gekommen ist. Doch, ich glaube, ich, ich, ich habe auch Foriat getroffen, oder?
2: Ja, also ich habe ich hab mir gerade tatsächlich einmal so die Aufstellung angeguckt. Ähm, ja, war es so ein bisschen B11 bei uns gewesen, aber. Ich sag mal, so, so eine, mehr so eine a 11 Also, Van der Werf, Korea, Zingerle, Schallenberg, Clement, Srebeni haben gespielt, Jalzin, ähm, Dörfler und Ananou. Tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt schon wieder spielen können. Ähm, die haben getestet, links und rechts. Ähm, Karls hat auf, auf äh, links offensiv gespielt. Und Heuer hat auch, zumindest laut Aufstellungen, vorne gespielt. Wie auch immer das in Real ausgesehen hat. Aber ich meine, irgendwo was gelesen zu haben, dass der da Experimente gemacht hat, dass irgendwer da eine Offensive gespielt hat, der Defensive ja, spielt.
3: Musst du doch auch machen. Ja, ganz ehrlich, wenn du die Gelegenheit hast zum Testen, dann musst du die Spieler, die ja gar keine Rolle spielen mehr, das zeigt ja schon, dass du nicht mal weißt, dass Anna nur fit ist, dass der halt überhaupt nicht mehr stattfindet seit seiner ja. Verletzung oder seiner Genesung halt. Also da musste du die dann auch, wenn wenn sie es nicht verkaufen willst oder äh, den Vertrag auflösen willst, dann musst du die halt in solchen Spielen reinschmeißen und gucken, was für einen Stand die gerade haben. Ne? Das ist
4: so. Ja. Auf alle Fälle. Also, das macht total viel Sinn. muss ja ein bisschen experimentieren mhm. und die guten schonen und so weiter und so fort. Ich fand übrigens, das war eher eine äh, 1b11 und keine 1a11 oder irgendwie sowas. also Und auch von Bielefeld war das auch nicht die erste Wahl. Ne? Also, auch die haben geschont. Also das ist eigentlich null aussagekräftig, so ein Spiel. Ich glaube, also. das haben beide
3: Mannschaften wirklich einfach getestet, um ihre Reservespieler ähm, sich anzuschauen und zu gucken, was für Stand die haben. Ja. Ne?
4: Genau. Da kannst du nichts sagen. Wobei ich ablesen, tatsächlich aber...
3: nicht... Also genau, Ich weiß nicht halt nicht, wer, wer, auch... wer aktuell normalen Zustand schlagen, ist ja klar.
2: <lacht> das, das sowieso. Aber ich weiß zum Beispiel bei Arminia nicht, wer da eigentlich äh, so A11 ist. Also ich meine halt Kloos, Castro, die kenne ich ja tatsächlich. Ähm, aber keine Ahnung, die anderen kenne ich alle gar nicht. Weiß ich nicht, sind das, ja, nicht. das, sind das Ersatzspieler weiß, oder ist das deren Bundesliga-Mannschaft?
3: Ich habe mir nicht angeguckt, wer von denen gespielt hat. Ich weiß nur, dass Fabi Kloos, glaube ich, nicht mehr äh, komplett Stammspieler ist. Oder war wen
4: okay. interessiert auch Arschmina? also <lacht> woher soll ich wissen, wer da spielt? Basiliade da, spielt er? Das weiß ich. Aber ansonsten ja, ich da keinen. Der hat gar nicht gespielt. Ey. Der war zum Beispiel auch nicht da. Und das ist, glaube ich, auch jemand, der mittlerweile in der AL spielt, wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Der ist wieder fit. <lacht> genau. Also ja, auch nicht sehr aussagekräftig. Ich glaube, das Thema können wir einfach skippen. Oder gibt es da noch was zu sagen?
0: Nein, abweg dafür weiter. Gut. Dann, äh, reden wir über das große Aufregerthema heute, denn Kemal Ademi wurde heute, äh, <lacht> wurde heute verpflichtet. Und ähm, nein, nee, natürlich, der wurde als Ersatz äh, kurzfristig verpflichtet, weil ich fand es ja ganz niedlich, wie die Neue Westfälische gestern Abend noch getitelt hat, ähm, dass man dem Deadline Day bei Paderborn entspannt entgegenblickt und dann am nächsten Tag sich die Meldungen hier überschlagen haben, ja nee, eigentlich schon gestern Abend, weil äh, ein, ja, ein Dominostein umgeworfen wurde. Max Kruse ist zu seiner großen Liebe dem VfL Wolfsburg gewechselt und ähm, spielt jetzt quasi im Vorort von wow. Berlin weiter Fußball. Und äh, Union Berlin hat kurzfristig sich entschieden, Mensch, ähm, ich, ich fand ja mein, mein Tweet, den ich dazu gemacht habe, der hat zu wenig Credit bekommen, deswegen probiere ich hier den Joke nochmal zu machen, dass, es, äh, dass das Verhältnis von Union zu Michel ist wie für ja, ähm, Friedrich Merz zur Union. Man versuchte so oft, bis es dann klappt und in dem Fall hat es geklappt jetzt beim dritten Versuch. Ist wenn Michel Alter, nach Alter, Union ey. Berlin gewechselt, ja eigentlich ganz gut eigentlich Kevin. das ist, ich finde auch das Wort Union, das so ein bisschen Wortspiel, aber gut. Ja, ja,
3: ich habe hab schon verstanden, worauf du hinaus willst. Also.
0: Deswegen, ich, ich hoffe, dass die Leute diesen Tweet noch mal nachher hervor. Also liebe Zuhörer. Ja. Um des Friedens willen,
3: damit Stefan ruhig schlafen kann. Und morgen früh? Ja, nee, wann hören die das? Also wer es heute Nacht hört, bereitet Stefan bitte einen schönen Aufsteh-Effekt, wenn er sieht, dass dieser Tweet auf einmal 50 Likes hat.
0: Ein bisschen Retweets, damit die noch mehr Oder so, Aber ja. reden, wir, reden wir lieber vielleicht dann doch über die Tatsache, dass ähm, Sven Michel jetzt endlich ähm, aus der Sicht von Union Berlin nach Berlin gewechselt ist. Und, ähm,
4: Darf ja. ich da vielleicht einmal einhaken, bevor wir jetzt auf Sven Michel ähm, schwenken? Ähm, dieser Dominostein, wie du es vorhin so schön genannt hast. Ähm, ich habe da heute ähm, mal einen Bericht zu so gelesen zu dem Dominostein. Das finde ich eigentlich ganz cool, was der Kruse da gemacht hat. Also ähm, ich meine, also das war ja nicht geplant und äh, Wolfsburg ähm, ja, sucht hier Händering nach Verstärkung. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass die irgendwie auf dem Abstiegsplatz stehen. Das wusste ich auch mhm. vorher noch nicht. Ähm, so viel Erste Liga gucke ich momentan. Ähm, und... Ähm, also der Kruse ist ja aus zwei Gründen gegangen, natürlich aus monetären Gründen. Also man hat ja, scheint ihm ja viel Geld äh, da geboten zu haben. Aber der zweite Punkt ist Kohlfeld, ne? ähm, äh, die sich ja sehr gut kennen aus der Zeit in Bremen, als äh, Kruse in Bremen noch gespielt hat und er sehr gewertschätzt hat, mit äh, Kohlfeld zusammenzuarbeiten. Und das im Endeffekt den Ausschlag gegeben hat, dass er gesagt hat, hey, das hat so geil funktioniert, das hat so viel Spaß gemacht, ich hatte so viele Freiheiten in der Zeit, das möchte ich gerne haben. Das finde ich schon eine, eine ganz coole Geschichte, muss ich sagen.
0: Wie lange ist denn Kohfeldt doch Trainer in Wolfsburg?
4: Naja, also... Scheinbar ja noch länger, also wenn man seinen Wunschspieler verpflichtet, äh, ich meine, ich glaube, jetzt habe ich gelesen, dass sie gegen Greuther Fürth spielen, äh, gegen die muss man ja gewinnen, außer wenn man irgendwie Arminia Bielefeld oder so heißt, aber ähm, das Ach, ist schon Wolfsburg ein Endspiel, ja.
0: Ja genau, die haben noch zehn Spieler am Stück nicht gewonnen, also die sind doch wirklich äh, eklatant schlecht unter Kohfeldt. Ja, ist ein anderes Thema. Aber gut, interessant das zu hören, dass das vielleicht auch eine ein Grund ist, warum er da hingewechselt ist und auch da den Ausschlag gegeben hat. Aber wie blicken wir denn jetzt? Ähm, ich ich würde mal Kevin das erste Wort erteilen, denn äh, ich habe das Gefühl, dass Kevin den größten Crush von uns allen auf äh, Michel hat und ihm dann jetzt ähm, die Ehre gebührt, als erstes hier mal steile Thesen, äh, nette Worte oder böses Blut zu verteilen, weil ähm, Sven Michel uns jetzt verlassen hat und uns so ein bisschen das Herz auch gebrochen hat, würde ich sagen.
3: Ja, gebrochenes Herz, du hast, du sagst es. Ich, bin, ich war gestern schon traurig, als ich das äh, gelesen habe und ja, ist halt äh, in dem Fall äh, eine berufliche Beziehung, die zu einer persönlichen geworden ist und deswegen bin ich da natürlich auch sehr Befangen, was das angeht, und natürlich auch sehr traurig, dass das also persönlich sehr traurig. Aber ich kann es halt 100% nachvollziehen, dass er geht. Ne? Also wenn man sich das anguckt, ähm, ist das wäre natürlich toll gewesen und hätte Union nicht angefragt, wäre es auch so gekommen. Wäre es also toll gewesen, wenn er bis zum Karriereende hier geblieben wäre und darüber hinaus vielleicht auch. Aber in dieser äh, romantischen Utopie ist das halt leider zu 99,9% so, dass diese Utopie, also diese Blase irgendwann platzt. Das ist in diesem Geschäft einfach so und, ähm, und hier ist es ja so, dass Union Berlin das jetzt wirklich das dritte Mal versucht hat und Sven beim ersten Mal glaube ich Nein gesagt hat, beim zweiten Mal wollte er schon gehen. Also letztes Jahr hat man ihm das nicht äh, gewährt, also hat man es ihm verwehrt und ähm, wenn man dann sieht, das habe ich heute auch schon Ihr habt es heute schon gelesen, weil ich es euch schon geschrieben habe. Wenn dann halt sieht, dass es nicht ein Spieler ist, der sich auf die Tribüne setzen lässt und äh, schmollt, sondern halt weiter brennt und für mich die beste Hinrunde seiner Karriere gespielt hat. Was die Torausbeute angeht, zumindest, aber auch vom Leader, Leadership her und so weiter und so fort, ähm, kann man ihm ja da nichts vorwerfen. Ne? Also das heißt, er hat ja trotzdem Skill sehr, sehr genossen, hier zu spielen und ist tatsächlich auch. Ähm, das war ich halt zufällig auch selber irgendwo traurig. Also freut sich natürlich, dass er die Chance hat, aber es ist natürlich auch traurig, hier wegzugehen. Ne? Ja, schade ist das auch bei ihm, wie bei dem letzten Trainer, den wir hatten, halt, dass keinen gebührenden Abschied geben wird, wobei das immer halt auch so ein Ding ist für Fans, ne? Einfach auch für den Spieler und also doch für einen Spieler ist das auch schon wichtig, ne? Aber ähm, für die Fans wäre das halt noch noch ein wichtigerer Punkt, sage ich mal so. Er Hat halt jetzt keine Gelegenheit, sich zu verabschieden. Das wird er sicherlich noch die Tage jetzt irgendwie machen über seine Social-Media-Kanäle. Ähm, aber da weiß ich auch, dass ihm halt äh, schwer gefallen. Also er hat halt gesagt, er weiß nicht, wie er sich, also wie das richtig ist, dass er sich verabschiedet, ne? über welchen Weg, über wie auch immer. Ähm, und ja, es das zeigt, dass er es bisher noch nicht getan hat, dass er halt jetzt ein bisschen darüber nachdenkt. Das ist nämlich ihm jetzt, also das ist ihm jetzt bitte nicht negativ auszulegen, sondern er denkt halt gerade auch so ein bisschen nach und muss natürlich auch selber erstmal mal klarkommen. Ich meine, er hat gestern einen Anruf bekommen, also gestern tatsächlich erst, nachdem Kruse gewechselt ist. Also im Endeffekt verdanken wir es dem VfL Wolfsburg, dass für Michael jetzt weg ist. <lacht> Scheiß Retorten. <lacht> und ähm, den, den, das Angebot bekommen, Verein hat zugestimmt, äh, weil die Ablösesumme, glaube ich, so, ohne sie verraten zu wollen oder zu können, die höchste ist, die der Verein jemals erzielt hat mit einem Spieler. Und, ähm, ja, und natürlich sein Gehalt auch ein anderes da sein wird als bei uns. Meinst
1: du unser, unser Verein,
3: die größte ja, okay. ja, ja. Ja, klar, Union Berlin hat schon ein paar andere Transfers <lacht> getätigt. Und, ähm, und dann stehen die auf Platz 4 momentan ne, in der Bundesliga, sind noch im DFB-Pokal und können nächstes Jahr europäische spielen, wenn alles so läuft, wie es jetzt ist. Und das ist natürlich von jedem ein Traum, von jedem Spieler. Und äh, von ihm, also es ist halt so, dass die auch nur ihn wollten. Ne? Also der Trainer, also hier Urs äh, Fischer, Richard, Richard, ne? ja. ähm, hat wohl offenbar das so kommuniziert, dass, wenn ein Stürmer geholt wird als Ersatz für Max Kruse, dass es dann halt Sven Michel sein soll und kein anderer. Und, ähm, ja. Ich tippe auch, dass der Wochenende spielen wird.
1: Ich glaube, das ist aber eigentlich. Er ist
3: morgen dann um 5 Uhr losgefahren nach Berlin, war heute schon beim Training da. Es war ihm wichtig, also Union Berlin hat ihm gesagt: äh, brauchst du nicht. Ne? Also ganz Mittwoch oder sowas kommen. Und er ist heute Morgen aber um fünf ins Auto und ab nach Berlin zum Trainingsplatz. Oh. Zeigt halt, was für ein er ist. Ne? Deswegen, ich kann verstehen, wenn manche, also ich kann es eigentlich nicht verstehen, wenn manche Leute enttäuscht sind, weil dafür hat er zu viel für den SCP gemacht und auch bis zum Schluss. Und hätte auch jetzt weiter hier alles gebracht gegeben, aber man muss, finde ich, so einen Typen, der ist 32, jetzt dann im Sommer, das ist seine letzte Chance nochmal, so sein Traum. Er hat ja keine Musterkarriere hingelegt. Er ist ja erst Mitte 20, glaube ich, richtig, also oder ja, ist ja ziemlich spät Profi geworden, sagen wir mal so. Und ziemlich da gibt es eine coole
4: Padacast folge zu, die kannst du ja, dir mal anhören,
3: Kevin. Ja, ja, das <lacht> sollte ich vielleicht mal wieder tun, bevor ich hier mhm. mutmaße. Also er hat ja keine ähm, äh, so Musterkarriere hingelegt und hat. Äh, Immer wieder auch bei Vereinen gespielt, dann die vom Abstieg bedroht waren und äh, wo es nicht so dolle war vom Umfeld. Hat sich hier ein Denkmal gesetzt für mich, ganz klar. Ähm, Einer der Sch Spieler, die ich mit dem SCP verbinden werde, auch noch in zehn Jahren oder 15 Jahren. Und deswegen, ja, viel Erfolg, alles Gute und Dankeschön von meiner Seite aus. Aber es gibt ja. auch andere Meinungen, aber ich glaube, die meisten gönnen ihm es einfach.
4: Aber Kevin, da mal eine Frage zu, meinst du, der kommt noch mal zurück? Also nicht als aktiver Spieler, sondern mhm.
3: meinst du? Ja, wie ich das meine, ich, habe ich auch überlegt heute und habe auch mit äh, Robert äh, drüber gesprochen. Ähm, Robert ist ja noch viel, viel enger mit ihm äh, befreundet als ich. Also für den war das noch mal äh, richtig blöd. Ähm... ähm könnte mir vorstellen, dass er zurückkommt. Wenn ich der SCP wäre, würde ich auch alles daran setzen, dass der Mann dann zurückkommt. In irgendeiner Funktion und am besten auch in einer Funktion, wo man ihn dann auch noch mitbekommt und nicht irgendwo im Trainingszentrum versteckt. Es sei denn, er will das selber. Also, so, ne? U-Trainer werden oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen, aber jetzt erstmal wird er ganz wegziehen, soweit ich das weiß. Er hat ja seine Firma hier noch dann, ne? Gucken, ob er die dann mitzieht. Also er hat, hat hier halt viele Freunde gewonnen in den letzten fünf bis sechs Jahren. So ist es nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wir kennen alle aus unserer eigenen Geschichte, wenn Leute wegziehen, am Anfang hält man den Kontakt und irgendwann in den meisten Fällen läuft sich das da, verläuft sich das dann im Sande, ne? Aber weiß ich nicht. Also da das jetzt ja erstmal nur zwei Jahre sind, die er noch äh, da Vertrag hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der nochmal zurückkommt oder halt wirklich dann auch hierhin zieht. Aber. Kann auch sein, dass er dann in seine alte Heimat, also wo er halt herkommt, zurückgeht. Ne? Siegen? Aber also eigentlich war sein Plan... weiter
4: als Siegen, sage ich da nur.
3: Also eigentlich hat er immer gesagt, er kann sich hier sehr gut vorstellen, seine Karriere zu wenden und dann auch hier zu bleiben. Ne? Weil sich halt ähm, seine Frau hier, Rebecca, auch hier sehr wohl fühlt und ja, wie sich das jetzt entwickelt, weiß man natürlich nicht. Ne? Wenn die es jetzt in Berlin geil finden, dann...
1: Naja, wer es eher ländlich mag und so ein ist, der wird es wahrscheinlich in Berlin etwas ja, schwerer haben. Ich Wenn du auch, nicht gerade in Königswusterhausen
3: wohnst. Ja, in Köpenick werden die wohnen. Ähm, die äh, werden sicherlich dann wieder zurückkehren. Irgendwohin. Aber ob das Paderborn ist, keine Ahnung.
1: Kann ja auch Cottbus sein, da war ja auch schon mal. Also die Region Ost,
3: Ostdeutschland nee. ist ihm ja nicht ganz unbekannt. Nein, da <lacht> wird er aber nicht zurückgehen, das weiß ich. Ja. Nein, also es ist hier so, hier gibt es ja einige ehemalige Spieler und Funktionäre, die hier verbunden geblieben sind. Also Steffen Baumgart ist ja auch regelmäßig hier irgendwie mindestens zwei, dreimal im Monat in Paderborn. Und auch andere, André Schubert ist lange Zeit immer wieder, also ich glaube, der hat sogar noch seine Wohnung hier in Paderborn. Und äh, Pavel Dotschev und ich weiß nicht, also auch Spieler und so. Hier Alban Meher äh, hat hier auch mal eine Zeit lang ein Haus gesucht, soweit ich das weiß. Also ist schon so, dass hier viele Leute, da das hier halt noch ein überschaubares äh, Umfeld ist, halt auch Freundschaften schließen und dann schon auch wieder hierhin zurückkommen. Schon okay.
1: sehr liebenswert, diese Stadt. Ja.
4: Meinst du, die kommen nicht alle immer wegen den Trainingsbedingungen, wie ja manche Menschen immer wieder behaupten?
3: So, du meinst, weil die Altherren auch da trainieren oder was? Oder
1: im ja, genau. sportpark der ist doch auch tipptopp.
3: Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich, über Steffen Baumgart weiß ich es halt, der hat hier seinen, ähm, seinen Stammtisch. Da hat halt drei, vier Freunde gefunden hier. Und ich schätze Steffen Baumgart so ein, dass der das auch aufrechterhält. Ähm, außerdem seine Tochter hat ja hier ihren äh, Freund beim den Baskets und so weiter. Also das ist schon irgendwie verbunden. Ne? Und, ähm, ja, äh, bei Sven, Sven hat hier halt auch, also der entscheidende Punkt ist da, dass die haben halt beide zum Beispiel hier Freunde außerhalb des Fußballs gefunden, so. So, das ist, glaube ich, immer ein entscheidender Punkt, wenn du nur welche aus dem Fußball hast, dann kommst du nicht wieder zurück, weil, pff, warum das lebt, ist halt Business, aber wenn du halt hier beste Freunde gewonnen hast und Sven Michel hat hier auch, also sein bester Freund ist auch hier aus Paderborn, ähm, äh, mit dem halt äh, die Firma gegründet hat, ähm, ja, kann durchaus sein, dass er dann wieder kommt, ne?
1: Aber jetzt mal unabhängig von dem, von dem, was du eben sagtest, ich sehe, Marco will auch schon gleich, <lacht> gleich loslegen, aber ich glaube, so wie du es jetzt geschildert hast, aber auch, wenn man mal zwei Sekunden vorher drüber nachdenkt, ähm, auch was, was Sven Michel ja von der dritten Liga an bis, bis vorletzte Woche für uns geleistet hat, ähm, dem, so einem tollen Menschen kann, kann doch keiner böse sein, äh, wenn der sagt, okay, diese einmalige Gelegenheit in meinem Leben, die will ich jetzt ergreifen. Also so, also das, das, wie du du hast es eben völlig. Recht gesagt, man kann es nicht verstehen, wenn da jemand Groll gegen ihn persönlich hegt. Ich glaube, das tun auch die wenigsten, ne? sondern die meisten sind einfach nur traurig, dass ein so toller Mensch das kann dann ich den
3: verstehen.
1: Verein verlässt. Ne? Ja. Also das also als das kann ich auch der, verstehen. Ja.
3: Als richtiger, so richtiger Fan, so, der so das Ganze lebt und liebt, ist das natürlich traurig. Ne? Also Und wenn man ihn persönlich kennt, ist es auch traurig. Wenn man sich nur halb damit beschäftigt, ist es halt so, dann unterstärkt man ihm vielleicht Söldnertum. Weiß ich nicht. Gibt's ja, habe ich heute schon mal gelesen. Hm. Da, da platzt mir halt der Arsch. Aber ähm, das ist halt so in dem Business. Also andere hat schon härter getroffen. Ich glaube, er hat heute sehr viel Zuspruch erhalten im Laufe des Tages und wird sich, glaube ich, äh, mit einem guten Gewissen auf seinen neuen Job konzentrieren können.
4: Also ich meine dass das alles, ich zitiere da immer gerne den Herrn Breitenreiter, keine Bannerküsser sind, ist ja klar. Und ich meine, dass man sich man sich verbessern kann, dass man da auch Interesse dran hat. Und er hat ja damals auch ein paar gesagt, dass er eigentlich ja. auch vorher Interesse hatte, dorthin zu wechseln, weil das eine Chance ist. Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich meine, ich war am Anfang da auch sehr geschockt von, als ich das gelesen habe oder gehört habe, dass das passieren wird. Aber im Endeffekt, ich meine, das ist doch für alle das Beste. Für ne? Paderborn, ich meine, äh, sehr wahrscheinlich der höchste Transfer, der jemals getätigt worden ist. Ähm, so, das ist nicht wenig Geld, wer weiß, was wir damals für, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, ähm, Penisgate. Ähm, Froschwitz. Froschwitz, Genau. Ähm, ähm, dass wir wer weiß was wir damals für Proschwitz bekommen haben und ich meine für ihn ist es halt auch gut ne ich meine er wird mehr verdienen und der, ich meine der ist 31 und der spielt die Saison seines Lebens muss man ja ganz ehrlich sagen ja, wird im äh, Sommer
3: 32 ne also
4: genau von daher ey, wenn der jetzt noch mal DFB Pokalfinale äh, was ich oder dann vielleicht äh, rote Brause äh, schlagen kann oder sowas sei es ihm gegönnt ne? ähm, und Paderborn kann halt das Maximum da noch an Kohle rausziehen. Weil ich glaube, ich bin, glaube wirklich, also ich glaube, ich meine, keiner von uns weiß ja die Transfersumme so richtig, ähm, aber ich glaube schon, dass du am Deadline Day, wenn du so eine Verpflichtung vor der Brust hast, dann nicht mal anfängst, irgendwie groß zu falschen und das Wohlgemut auch nicht. Jemand ist, der, ähm, das hat er ja in der Vergangenheit auch schon bewiesen, äh, mit dem da nicht cool, gut Kirschen essen ist in Sachen Transfers, der ja auch gerne Themen einfach mal tot tritt, ähm, so, und ich denke mal, das wird Union ordentlich was gekostet haben. Ne? Ich, ich habe gesehen, was haben die äh, von Wolfsburg bekommen? Vier oder fünf Millionen? Also, ich denke mal, dass äh, ähm, ja, das äh, ist für uns also wenn eigentlich. deutlich
1: denke, über Marktwert verkauft wurde, was ja den, den Marktwert auf transfermarkt.de angeht. Das ist ja, ja nicht schwer.
4: Ja, ich glaube, der ist um Vielfaches überboten worden. 800.000 steht da, ne? Also, das ist ein Witz. Ja, ja. Von daher, ähm, ja, viel Glück.
0: Ich, ich, ich hab, bin jetzt ganz schnell inspiriert worden und ich hoffe, ihr habt alle Transfermarkt noch nicht aufgemacht. Wir machen nämlich gleich mal ein Quiz, was unsere Rekordtransfere sind, ob ihr alle zusammenbekommt. Ähm, haben wir aber, bevor wir das machen, noch äh, was zu sagen, weil ich finde, äh, wir haben das gerade schon alle sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst, außer vielleicht noch den sportlichen Ausblick, den wir gleich mal geben müssen. Aber müssen wir noch was sagen, zu der persönlichen und sportlichen Situation von Sven Michel sagen, was noch nicht gesagt wurde?
2: Ja, also ich, ich habe mich jetzt die ganze Zeit halt nur so zurückgehalten, weil ich glaube halt so alles, was es so faktisch über diesen ganzen Transfer zu sagen gibt, habt ihr alle ausführlich gesagt. Es ist halt nur, ich weiß nicht, das ist so ein Ding, ich persönlich finde das halt immer sehr bitter, also was, was heißt bitter, halt sehr traurig, ähm, weil halt Michel ist wirklich einer der prägendsten Spieler, die wir beim SCP hatten, seit ich halt das ganze Geschehen hier verfolge. Ähm, der ist halt, das habe ich ja auch letztes Mal Padercaster zu ihm selber gesagt, ähm, das ist ein, ein Typ, der in der Kabine halt unfassbar wichtig ist. Weißt du, selbst wenn er mit gebrochenem Bein da wäre, der einfach das ganze Team hochpushen kann und der einfach so ein ganzes Team besser macht und mit seiner Präsenz auf dem Platz, ich meine, wir haben es ja diese Saison gesehen, ich meine, der Typ wird 32, und der ist aktuell in der Form seines Lebens. Und was was der da reißen kann, vor allem in einem guten Team, wenn das harmoniert und funktioniert, dann ist das ein Spieler, den sich wirklich jeder Verein wünschen kann. Und klar, das ist natürlich für, für uns als, als Paderborn-Fans, ist es halt einfach unfassbar bitter, dass so einer geht. Aber halt nicht der Spieler, sondern wirklich einfach der Typ, der Charakter. Weil ne, denkt man einfach nur alles so zurück, ist hier Natur pur, mit, mit Sven und Robert und sowas das war ja einfach mega geil bei uns im Padercas wie lange der äh, wie lange der da mit uns hier noch gequatscht hat ähm, sonst wenn man den in Interviews gesehen hat oder sowas einfach was für ein offener cooler Typ der war und das ist einfach so da das ist einfach schon wirklich so als wenn halt ein wirklich so ein Freund verlässt ich meine selbst wenn ich jetzt persönlich nicht mit dem befreundet war oder so aber es fühlt sich halt trotzdem so an als wenn als wenn sich einfach so ein wirklich so ein Freund verabschiedet und äh, das ist so das Ding was, was ich an sowas immer sehr, sehr schwer finde. Vor allem bei ihm jetzt.
3: Okay. ein spieler natürlich auch, ne? Wenn Fans mhm. ihn als Freund sind, also ich weiß, dass du es mit Anführungszeichen gesagt hast, also äh, wenn du es so gesehen hast, hast, du als Spieler ja eigentlich alles richtig gemacht, ne? Das zeigt ja, dass du ähm, ja. Der Vorzeigespieler der letzten Jahre bist, wie du es gesagt hast, ne? Genau. Wenn man ich würde das
1: Thema einmal noch mit, mit einem Satz abschließen, äh, was mir vorhin, als ich drüber nachgedacht habe, äh, eingefallen ist. Du hast im Prinzip mit Krösche, Baumgart, Michel drei also ne, jetzt nicht auf einen Schlag, sondern so mit ja, der so, sukzessive ja. drei Menschen verloren, die diesem Verein ein schon ein extremes Gesicht gegeben haben. Ich glaube, ja. Michel ist da einfach der Letzte jetzt so in der Reihe, der da einem so als erstes einfällt und als Spieler, die ändern als Funktionäre. Äh, sicherlich gibt es noch einen äh, Hühnemeier, würde ich vielleicht auch noch dazu zählen, der dann wiedergekommen ist und und aber.
4: Skaleni, ähm, Clement.
1: <lacht> ja, wiedergekommen. Ne? Ja, aber noch mal so, Michel war ja wirklich die ganze Zeit dabei. Michel war ja auch dabei, als es Scheiße lief noch. Ne? Äh, also von daher, ähm, nee, aber äh, die Aufgabe vom SCP ist es ja, Andreas hat es ja gerade super verdeutlicht, warum Sven Michel dem Verein so ein großes äh, so ein Gesicht gegeben hat und so eine Identität in den letzten Wochen und Monaten vor allem. Ähm, es ist einfach wichtig, dass dieser Verein nachhaltig solche Menschen in seinen Reihen hat, die dem Verein so ein Gesicht geben, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, das müsste in der Zeit vor Steffen Baumgart und Markus Krüschel gewesen sein, ähm, wo wir das halt permanent bemängelt haben. Ne? Also eigentlich so, sogar noch in den Anfangstagen, äh, als Steffen Baumgart schon da war, ähm, und danach hatte man dieses Gefühl nicht wieder. Ich habe jetzt nicht die Angst, dass es kommen wird, weil es gibt noch, wie du gerade eingeworfen hast, genügend andere Spieler. Aber wie gesagt, Sven Michel dreht sich da in, in eine tolle Reihe ein von Persönlichkeiten, die wir hier genießen durften in den letzten
0: Jahren. Ne? Das war ein langer Satz, Basti, aber damit würde ich dann auch das <lacht> Thema dann, äh, abschließen. Und ähm, es, es brennt nicht. Halt, halt warte,
2: ich habe noch einen Satz zu Sven Michel. Sven,
0: du schuldest mir noch ein Trikot.
2: <lacht> <lacht> Dati oder deinem Sohn? In meinem Sohn natürlich, also mir stellvertretend.
4: Ja, in XL, ne? Ja, in <lacht> genau. genau. Du kriegst dein Union-Trikot, keine Angst. Haben. Oh, yes. <lacht> <lacht> Kannst du dann im Stadion anziehen mit Sven Michel hinten drauf? Ich, ich wollte, ich wollte nur Süd. kurz dann noch anmerken, wo du gerade von
2: ihm sprichst: der hätte heute fast geweint, wo ich ihm das gesagt habe. Weil beim Fußball ist er
3: nämlich immer Michel. Ja, ich glaube, für Kinder, also für, für kleine Kinder ist
0: das äh, wirklich auch immer noch mal eine andere Nummer. Ne? Ja, die harte Realität des professionellen Fußballs müssen sie mit klarkommen. Lektion also mein
4: Sohn, der heute zugesagt hat, sage ich hier lieber nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Komm, ich möchte mit euch jetzt hier durchgehen. Also, es gibt neun Spieler, die laut Transfermarkt.de eine Ablöse von über eine Million Euro beim SC Paderborn generiert haben. Einige haben wir schon genannt, und zwar ähm, Nick Proschwitz und ähm, Sven Michel wurden hier schon auf jeden Fall genannt, die noch, nicht nochmal genannt werden müssen. Welche sind die anderen sieben? Clement. Richtig?
2: Dennis Rebeni.
0: Richtig? Führig. Ja, ja. Das Führig Richtig? ist Richtig? Wer weiß oh. ich
4: Bühne-Meyer oder Führig? Oder beide? Führer ja. Könnte auch sein.
0: Genau, Hünemeyer auch. Wir haben jetzt Post, dass ja,
4: Fürich, Führig, Clemens, Ah, hier, okay. S Sabiri ist
3: ausgelaufen. Stimmt, der war ablösefrei,
4: ne? Ja, ja S Sabiri? S -Sabiri? Wer
3: ist das
1: es ist ein bisschen schwierig, weil die alle die, die so mit dem ersten, ersten Erstliga-Abstieg gegangen sind, da sind viele, glaube ich, mit echt...
0: Aber der Ablöse
1: ablösefrei, oder? Tatschunga ist
0: ähm, hier vor 1,5 Millionen gegangen.
4: Echt?
1: Das war nämlich ja, was, was denn hier
0: mit
4: unserem. Äh, Wo sind die Kohle hin? Der der, Düssel, der <lacht> gegen Düsseldorf die vielen. Was? Die äh, Der gegen Düsseldorf die ganzen Tore geschossen hat hier. Ähm, Salek? Salik, ja.
0: Nee, der ist doch in Ungnade oh. suspendiert worden. Ja, aber der ist <lacht> doch zwischendurch <lacht> schon mal weg gewesen, oder?
2: Der ja, da hat da keine Millionen generiert. Ja. Da, da, da waren Transfererlöse noch nicht so hoch.
3: Da hat Felix Magath, Felix Magath verhandelt, da hat man noch nicht so viel Geld für einen Spieler bekommen. Haben das wir Wolfsburg Kilian gehabt, verkauft? Kilian ist auch richtig. Kielian haben hat wir Ver verkauft. Ja, ich hat noch mit Wolfsburg gegen Inter Mailand in der äh, UEFA Cup Quali gespielt.
0: Ja. Gesagt, yeah. er Nein. Er hat aber noch keine äh, Million äh, generiert. Nachher hat, hat, äh, hat äh,
3: Felix Magat dann doch nicht mehr auf ihn gesetzt. Er hat In der, in der UEFA äh, Pokal Quali hat er ihn eingesetzt.
0: Hat er hat er Tor geschossen. Nicht so,
3: genau, hat ein Tor geschossen.
0: Das Entscheidende, glaube ich sogar. Da dachte ich so, krass, was ist denn jetzt los? Mal hier äh, auf einmal hier in der Europa-League äh, gegen so ein, Inter Mailand. Ein Rekordtransfer fehlt noch und auf den würde ich auch nicht kommen, obwohl er noch gar nicht so lange her ist. Das große. <lacht> Nein. Ähm, Lass uns mal ein bisschen
1: mehr Zeit zu überlegen. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wen wir alles jetzt haben. Kannst ich du kann mal aufzählen? aufzählen also wir hatten jetzt,
0: weh, ja, wir nicht alle wieder aufzählen. Es okay, sind ja noch ein dann, Stück. Alter. Ja, es fehlt, es fehlt noch einer. Äh, wie soll ich die Saison sagen? Ja, sag warte, mal. Das war nach ja. der letzten Bundesliga-Saison, ne? Das, musste, das war vor der letzten Bundesliga-Saison. Das war nach aufstieg der Aufstieg quasi Saison. Ne? Das war, warte mal, der, der hat sich dann geärgert. Ah, tick Richtig.
1: Ja. Ah! Aber genau. der Hinweis ohne vor der letzten Saison. Tick ja, ich Tepete, bin auf Clement ja. gekommen, aber das hatten wir ja. schon, dann bleibt ja Ach, noch einer eine übrig. Ja. Ach, wir hatten
4: eine Vorkaufsoption,
0: ne? Ja, Kaufoption, da haben wir gleich weiterverkauft. Ah, stimmt. Ja, genau, ja. da war ja, doch das dieses Leih. komische
4: Düsseldorf-Schalke-Ding
0: dann. Richtig, richtig, richtig.
1: Na, da ja. wäre ich jetzt aber auch niemals drauf gekommen, dass wir überhaupt eine Ablöse bekommen haben, wenn ich nicht gesagt hättest, dass das in der Saison war. Da hat Gott
4: Teppete ein Schnippchen
1: geschlagen. Aber Katschunga haben wir wirklich verkauft bekommen? In welcher Saison haben wir Katschunga
3: verkauft? Klar, nach der so. Der das hat war nie damals wieder angezogen.
1: Der das okay.
3: Nein, das war unser Top-Transfer damals, glaube ich sogar. Der höchste Verkauf, meine ich. Und ähm, dann ist er nach Ingolstadt gegangen. Ach, ist ja total gefloppt. Und die haben ihn trotzdem noch für eine Million nach England verkauft bekommen oder <lacht> Ja,
4: und da ist er ja erstmal
1: durchgestartet. Ne? Ja, genau. Aber Top-Transfer hat er mehr gebracht als Hünemeyer?
0: Damals, glaube ich, ja. ja. Also laut Transfermarkt.de ist eigentlich Proschwitz vor Hühnemeier ähm, auf Platz 1 und 2. Aber das ist ja. <lacht> Datum, das haben wir ja auch nochmal für voll Proschwitz ändern. bekommen. 3,3 Millionen.
4: 3,3 Millionen.
0: Wie viel? 3,3. Ja, da, da war der Fund noch stärker.
4: Okay. Alter.
1: Und vor allem das, äh, obwohl jetzt Michel. Michel,
4: Michel Donnich der, der, der teuerste Transfer.
0: Weiß ich nicht. Ja, es kommt ja <lacht> drauf an. Ja. Es sind ja <lacht> alles ja, nur geschätzte Werte. Weiß ja keiner, was wirklich drin ja. stand. 800.000 also steht ich,
4: doch als Transfermarkt,
3: man. Ich
0: könnte nur spekulieren. Also ich weiß nicht, also ob Schredi Mamba zwischen 1,5
4: Millionen
2: und 5 Millionen. Ja, ja genau. Weiß,
3: da, doch, irgendwo dazwischen ist das so ein
0: ja. Ich weiß glaub, nicht, dass, ob Schredi Mamba wirklich 700.000 ähm, in Kasachstan gebracht hat. Also keine Ahnung. Ja, drei Kamele. Ja. <lacht> <lacht> naja. äh. Okay. Die haben wir immer Phonetisch noch nicht gesehen. ähnlich klingend ist ja unser neuer ähm, Spieler ähm, Kemal Ademi. Ähm, <lacht> <Das> ist,
4: <lacht> aber, oh, was sagt das doch normal, <lacht> Stefan bitte?
0: Phonetisch ähnlich klingend. Ich glaube, das ist so richtig ausgedrückt. Haben wir schon eine Meinung zu unserem? Haben wir schon eine Meinung zu unserem neuen Transfer oder wollen wir das noch aufschieben auf die äh, nächste Besprechung?
4: Nö, Wir gerne jetzt schon drüber abschrotzen, ne?
3: Talent.
0: <lacht> Also keine, keine Chance für den Neuen.
3: Nee, wie immer bei uns. Also ey, Anfang schlechter den Zeitpunkt, den ey. Fertig.
0: Habt ihr den Marktwert von, von dem Kollegen Zeitpunkt. gesehen?
2: Bitte? Ja. Habt ihr den ja. Marktwert gesehen? 1,2 Millionen. Der ist, der ist mehr wert als Michel.
4: Ja. <lacht> ja,
3: auch Transfermarkt. Ja gut, weil der schon mal äh, bei Istanbul gespielt hat und in Russland in der ersten Liga. Ne?
1: Wahrscheinlich in Rubel oder was?
3: <lacht> Ja, ja, er ist auf jeden Millionen Fall
1: Stürmer. Jahr. Er ist, er ist
2: 1,95 Meter groß, 26 ja, Jahre alt. Äh, mit,
3: seinen, mit seinen, was, wie, wie hat Herr Wohlgemuth es formuliert in der Pressemitteilung? Mit seinen internationalen Erfahrung. Ja, und seinem Brache, seiner, was, Brache, Ja, Gardemaß. Gardemaß. Garde also Alter, Alter.
1: Jetzt aber mal bei aller Belustigung, aller äh, Also wir haben einen Spieler mit Platte, der ist relativ groß und stabil. Wir haben einen ja, Spieler oder, mit Tripi. Äh,
3: ja, unsere großen Stürmer haben bisher immer eingeschlagen. Also Babacar Gay. Uwusu. Oh, uh, oh, uh, ja, und vor allem, wir
1: haben ja einen Spieler, der ist ja
3: Larkic. Also das waren alles uh, Spieler, die sind bei uns zu Nationalspielern und Bundesliga-Stars gereift. Ich, ich okay. wie okay. ist, wir, 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 ist der Bei uns, das ganze äh, Spiel ist ausgelegt auf mit große Mittelstürmer. Wie ne? also, <lacht> ist der Holländer noch?
1: Der Beats. Da, da Van der Beets. Ja, der war
3: cool. cool.
0: Den, den lässt du bitte in Ruhe. ja? Der äh, war gut. Die, Kuhn war Kuhn der Held. Kuhn fand der die
1: nee, nee, aber ein Däner.
0: der Däner, der hat man auch noch.
1: Stimmt, Helenius, ja. Ach,
2: ja, aber das war ein kleiner. Das war kein
1: nee, der war groß, oder? Titz ist auch groß. Titz, Titz. ist auch groß. Ja, der hätte sich ja auch gelohnt, noch rückwirkend.
3: Ja, hier, okay. Pfeiffer war auch groß. Pfeiffer, auch groß, habe ich gesehen. Der ja, war ja, halt nur eine Woche hier und wurde gleich weiter.
4: Ja, genau, der hat, <lacht> konnte noch nicht mal hier, einmal hier duschen. Der ist direkt weitergefahren. Genau. <lacht> Aber lass mich ein bisschen zu Ende
1: machen. Wenn, <lacht> wenn der Werte Herr aus Russland den, ähm, den Michel ersetzen soll. Also zumindest, ne, wenn man das so jetzt ich ist ja da kein Produkt der Zeitung. stimmt, Schilling
3: ist ja ein deutscher Staatsbürger hier. Also
1: der in Russland gespielt hat, meine ich natürlich. Schweizer, glaube ich.
3: Schweizer, Schweizer, ja. Spricht Deutsch. Er ist also wenn, in
1: Deutschland geboren.
3: <lacht> er kennt schon Spieler hier, also er kann nur einschlagen. Also ne, Van der Fanderwerf und so und der war noch, noch irgendeiner.
1: Ich glaube, ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus wollte, dass ein Spieler von der Größe jetzt nicht vielleicht unbedingt die Lücke füllt, die äh, Michel möglicherweise aufreißen Nö, könnte.
3: Also doch, klar, positionsgetreu und größengetreu, sicherlich ja. technisch ähnlich beschlagen und querlich. Auf jeden also, Fall. Und der äh, hat auch schnell, ein Tor, nee, drei schnell. Tore. Hat
4: er, wie viele, nee Eins hat er, glaube ich, geschossen diese Saison schon. Boah, ein Tor. Da.
3: ein, ein ja, Aber ganzes das Tor. Hat er hat auch ja, nur ein eine Chance gehabt. Also eine Chance, ein Tor ist natürlich eine super
0: Quote. <lacht> und, äh,
4: Hey, der hat 703 Minuten gespielt.
0: Ach oh Gott, ey. ich bin. Äh hey, komm, wir geben ihm mal eine faire Chance und in ein, zwei Spielen bewerten wir, hey, wir auch mal seine Chance in ein,
3: drei, Wir sind doch total
4: objektiv. Und also, es gibt
0: also, zwei Grundregeln. Mein, also, im wenn Podcast. das so läuft, wie bei der
3: vernichtenden Be Antrittsbewertung von Steffen Baum, ja dann, genau. Na, dann ist. <lacht> Ich war immer genau. von dem dann, überzeugt. Dann hat der auch so eine Kette so ja, auf dem Spielfeld.
1: Es gibt <lacht> Egal ja zwei wo Grundregeln.
3: Wo. Und so ein Rührstab.
1: <lacht> wenn wir jemanden in den Podcast einladen, dann geht er früher oder später oder in naher Zukunft. Und die zweite dann Regel ist, ist wenn, noch wir, mal einladen. wenn wir über jemanden herziehen, dann spielen äh, Beletta uns eines Besseren. Also, ja. Insofern,
0: Insofern, das machen wir hier absichtlich, liebe ja, Zuhörer. Deswegen das war auch so erfolgreich bei uns.
4: Ja. Aber, aber der, 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 <lacht> der hat, den den hat da nicht hergezogen.
0: Also, da waren wir zu gnädig. Da, war zu gnädig, da waren wir
4: zu gnädig zu. Bitte? Dynamo Moskau hat ja das Tor geschossen.
2: Ja, ja, aber da war er ein Wechselspieler und die haben 4-1 verloren.
4: Alter, musst du das sagen? Ich will den noch mal <lacht> loben, den Typen. 22 Minuten hat er gespielt.
3: Oh Gott, im Himmel,
4: Vorlagen,
2: Seine beiden Vorlagen, die er gegeben hat, die haben beide wenigstens noch zu einem Unentschieden geführt.
4: Ja, weil guck dir mal, gegen was für geile Mannschaften man da spielt. Gegen Arsenal, Tula. Was? <lacht> Arsenal, Tula <lacht> spielt da. KS Samara spielt man da. Gegen
3: Ural. Ja ihr, ihr lacht gerade, aber das sind die Mannschaften, die die deutschen Bundesliga-Teams im UEFA-Cup immer rausschmeißen. Ja, wer guckt jetzt schon Bundesliga? <lacht> ich, ich nicht, aber das war immer so. Also, ich hab ich jetzt habe jetzt extra ich...
4: Grosny nicht genannt. Ist alles wieder aufgebaut in Grosny?
3: Ist Dinepro betroffst noch in der ersten Liga? Nee, die, haben auch eine ganz, die haben
4: auch nur eine ganz kleine erste Liga, kann es sein?
3: Ja, vielleicht das in Corona halt worden oder so. Oder hat, oder hat Russland wieder Mitgliedstaaten verloren, dass die jetzt nicht mehr so viel Ja, die,
4: die erweiten ja die Liga aus, Ukraine. Demnächst ganz viele Brasilianer in der russischen Stimmt Liga. Auf,
3: jetzt kommt der FC Krim dazu, ne? <lacht> Genau. Oh, oh Gott, sind wir heute wieder richtig schön politisch korrekt hier. Oh, FK Ufer habe ich auch, ver hab ich auch FKK vergessen.
1: FKK Ufer. Ufer? Alles aber erst, seitdem wir äh, den Weggang von Michel betrauert haben. Irgendwie
4: kickt der Frust dann doch ein bisschen durch. Ne? Ja,
3: ja, ja, das, das ist auch gerade. eine
4: Scheiß-Konstellation. Du kannst so jemanden nicht ankündigen, wenn so ein Michel geht. Das
2: ja, ja, wirklich, ey. Das
0: uh -uh. halt leider alles auf den selben Tag. Ich glaube, dass äh, ja, das, das ist dann halt Hätte so. Hätte man auch noch morgen
4: hier. schreiben
3: können.
0: Ich möchte übrigens noch mal insistieren, das sage ich, bei jedem
3: Transferfenster, wo es für uns schlecht läuft, dass man diese scheiß Transferfenster schließt, wenn die Liga wieder beginnt. Also es ich, ich, kotzt mich so an, während dem laufenden Betrieb dann auf einmal noch Spieler zu verlieren oder da kommt irgendwer dazu. Also wie soll das denn gehen? Das hat nur bei ja. Kai Pröger geklappt und auch nur ein halbes Jahr oder so. Oder ein Jahr. Ach, schlimm ist das. Ja. Ich hasse diesen, dieser Name schon, dieser Deadline Day, Alter furchtbar.
0: Das ja, was für ein
2: Event man da auch von macht. Gibt es den Deadline-Day, den großen Deadline-Day immer noch auf Sky? Machen die das immer noch, diesen, diesen, diesen Affen-Zirkus? Einen ganzen Tag lang? Ja.
1: Aber ich meine, es ist ja schon eine gewisse Dramatik in der Gan wie, wie wir das vorhin gesagt haben. Da geht der Kruse auf einmal nach Wolfsburg. So, dann haben die Druck, dann sagt der Wohlgemut Geld auf den Tisch. Sonst kriegt er hier gar nichts. Und dann geht der Michel am letzten Tag weg. Das sind ja alles Sachen, die sich in so einer Sommerpause dann mal über Wochen hinziehen, ne?
0: Plus halt die dramatischen Geschichten von damals, das Fax kommt nicht an, das hat schon eine gewisse eine gewisse ja. äh, Strahlkraft, dieser Death Death. also so ist es nicht, aber natürlich, ja, in der Regel ja, ist es... Ja, aber Best ey, das Mal ist nicht so ein Moment. Event,
2: das ist so ein Ding, da kann man einen Tag später drüber schmunzeln, aber da braucht man nicht so einen Hype von machen.
4: Und dann Lass muss der Wohlgemut muss dann in die WhatsApp-Gruppe der Fußballmanager der Europäischen reinschreiben. Hello, I'm looking for a striker. Any idea?
2: <lacht> Do you have ideas ja. for a striker?
3: Ja. Das ist interessant, äh, wie jeder ähm, sportliche Leiter oder wie auch immer sein Team so andere äh, Herkunftsländer bevorzugt. Ne? Also das ist so... Äh, irgendwie finde ich das auffällig, das Muster. Also, wir hatten ja jetzt eine Zeit lang ziemlich viele, die so aus Afrika kamen oder so. Ne? Und ja, jetzt? Aus Gay. T -T -T Gay. Ähm, ähm, hier der. Das stimmt, hier ja. hieß der andere, diese beiden? Der eine aus Amerika, der gar nicht gespielt hat. Und dann hatten wir noch einen da. Hm. Ähm, der. Oh, wie hieß der denn?
0: Der dann in der zweiten okay, Mannschaft gespielt Sch hat. Schalten, Schalten oder so hatten wir. Ja, Kaius Schalten hatten wir auch noch. Genau, ja, gut, der sitzt ist aus USA. Haben ja hatten wir jetzt nicht ja.
3: so viel Afrika,
4: oder? Also ja, hatten wir. Afroamerikaner, ja. kannst du jetzt sagen. Nein, aber die äh,
3: Ja, genau, Tavir, ne? Genau. Ja. Tavir,
4: genau, den gibt es auch,
1: ja.
3: auch noch. Den. So, den bei FIFA
1: scheiße zu spielen, Alter. Ja, zwei <lacht> Stichworte, Spielerberater und Netzwerke, ne?
3: Ja, klar, aber es ist äh, wirklich äh, auffällig, ne? Und, Jetzt hast du wieder gar nicht, also gut, jetzt könnte man sagen Euphorie, aber Euphorie ist halt äh, aus der Bundesliga ja aus Düsseldorf gekommen. Ähm, aber das, das, äh, das Muster, das Schema ist jetzt wirklich ein ganz anderes. ne? Ist so. Also ich klar, also die Grundveranlagung äh, ist oft junge Spieler ja. äh, oder so, das ist weiterhin geblieben, aber die, äh, wo die herkommen, hat sich halt wieder komplett geändert.
1: Klar, so ein Stiepermann und ein Platte zum Beispiel, das sind gut, das war sicherlich auch Corona-begünstigt im Einzelfall, aber das sind natürlich auch Kaliber, die... Also ich, ich wenn man das jetzt... Hat ja alles der Wohlgemut mittlerweile zu verantworten. Ist ja nichts mehr noch ne, von Vorgängern irgendwie, wie wir am Anfang noch so ein bisschen ja. das nicht ganz klar zuordnen konnten, wer was eingetütet hat. Ich muss sagen, auch wenn jetzt der neue Spieler jetzt gerade hier ein bisschen unter die Räder gekommen ist, wie Stefan das auch sagte, ne, ich bin mal gespannt. Also ich... Ja. Bin, kann, da kann schon was Gutes bei rumkommen. Wir warten es ja. mal ab.
0: Ja. Genau, ich würde um, da meine Internetverbindung gerade schon einmal abgebrochen. jetzt FC Schalke, dong Bion Bion ich verpflichtet. Ja, du bist zu hören. Ja, ich, okay, dann äh, dann noch was Wichtiges äh, beim Thema Transferfenster. Nö, der BVB lässt Zuschauerbeschränkungen richtig prüfen. So, ich habe,
2: ich war äh, Transferfenster, ja, ich bin überrascht, dass Zingerle geblieben ist.
0: Ja. Gut.
4: Und schlechten Job momentan.
0: Ups. Ich weiß nicht, ob das zutreffend ist. Aber gucken wir einfach mal. Und, äh ich
1: hätte aber tatsächlich auch noch einen Punkt, den wir überhaupt noch nicht thematisiert haben. Wir haben zwar sehr viel über Michel persönlich gesprochen, aber ähm, wir haben jetzt nicht über das Thema gesprochen, wie, wie sich das jetzt wohl im nächsten Spiel oder in den nächsten Spielen unmittelbar auf die Mannschaft oder über, auf die Stimmung in der Mannschaft aus, auswirkt. Also auf unsere Stimmung wirkt sich bescheiden aus. Aber was glaubt ihr, wenn der, sag ich mal, Topspieler der Hinrunde ein wichtiges Teammitglied wegbricht? Hinterlässt das jetzt unmittelbar eine Lücke? Oder ja, wir... natürlich.
2: Ich hab, ja. Deswegen habe ich ja meinen mein, mein Liebesschwur vorhin geleistet auf Sven Michel. Ähm, weil das ist halt einer, der zieht die Mannschaft halt hoch. Und so einer fehlt jetzt natürlich. Ähm, das mögen vielleicht andere auch können, aber es war mit Sicherheit niemand so prägnant wie Sven also ja, es wird sich mit Sicherheit bemerkbar machen, ähm, wenn es gut läuft, nicht so sehr, ähm, wenn es jetzt vor allem in, im nächsten Spiel äh, nicht so gut läuft und man liegt vielleicht wieder hinten und man muss jetzt wieder so einen Push setzen, dass man wieder nach vorne kommt. Ich glaube, in solchen Situationen wird sich das bemerkbar machen.
1: Marco hatte ja in unserer WhatsApp-Gruppe schon seine Saisonprognosen nach unten korrigiert, wenn ich das vorhin richtig oder gelesen habe, oder war das nicht Marco?
4: Ja, das war ich. Ja. Klar. Ich meine, wie viel hat der? Äh, 14 Tore? Wie viel Vorlagen? Sieben? Ähm, Acht, glaube ich sogar. Also was willst du denn? Also wie willst du das kompensieren? Ne? Also ich meine, Platte nicht. Ist glücklicherweise gerade stabil. Jetzt zwei Spiele hintereinander gespielt und auch eine Steigerung in den beiden Spielen, fand ich sogar. Also war total geil, schön. Aber du brauchst ja schon jemanden an seiner Seite. Und wer ist denn das? Jetzt Rebeni? schwierig, haben wir ja gesehen, jetzt der Neue, lass den auch mal voll geil sein, ähm, schwierig, wird sich erstmal in das Spielsystem einfinden ein, müssen, Kuni, puh, schwierig, ja, jetzt hast du ein geiles Mittelfeld, ja? jetzt hast du drei geile Spielmacher im Endeffekt auf dem, auf dem Platz stehen, jetzt hast du aber vorne nur noch Platte und ja, da wird was fehlen, also da wird was liegen bleiben, was sonst weggemacht worden wäre und da werden, werden dir Punkte fehlen und ich glaube nicht, wenn du siehst, wie, wie schwer es ist, oben dran zu bleiben, sind wir jetzt nicht mehr in diesem oberen Viertel unterwegs. Also da sind wir jetzt da, wo wir jetzt stehen. Da werden wir uns irgendwie festigen.
3: Ja, ja. Das, wird nur, das, das würde jetzt nur gehen, wenn halt irgendwer eine Explosion hat, dadurch, dass der Platz frei geworden ist. Das kann ja dann eigentlich nur Srebeni sein. Genau. Äh, dass bei dem der Knoten platzt und der jetzt auf einmal eine phänomenale Rückrunde hinlegt dann und auch nur dann kann das passieren weil die anderen Namen die du gerade genannt hast da sehe ich nicht dass mit Kuni das passiert und äh, wer weiß ne also ja ja, meine,
4: cool. Platte ist auf Platte ist auf einem super Weg ne ich meine guck dir ja, an der hat auch also eben die oder 8 Tore halt, gemacht
3: ja klar also so. Platte ist mega geil aber du brauchst halt noch wie du sagst den zweiten daneben ne ja
4: ja, ich hoffe auf
1: Kuni.
3: du äh, funktionierst jetzt halt um und ziehst den Justwan wieder mit nach vorne so ein bisschen äh, und hast halt nur noch eine Spitze oder sowas. Ne? Ja,
4: also
1: eine, gut,
3: echte, eine du, echte Spitze.
4: aber dann hast du Clement, ja. Also, ja gut, Verbindungsspieler, bla. Aber, ja, egal. Also, schwierig.
0: Genau. Lass uns mal bitte tippen, da wir schon in Überlänge drin sind. Und wir Überlänge. spielen gegen den Zweitplatzierten aus Hamburg gegen FC St. Pauli. Von daher einmal reihe rum. Andreas, wie geht's aus in Hamburg?
2: Das wird die erste Auswärtsniederlage. Und das Verkacken war 3 zu 1.
0: Basti, was sagst du?
1: 3 0 für Hamburg. Äh, St. Für Pauli. Hamburg. Oh, das ist ja schlimmer als <lacht> ja, weil, nicht, <lacht> weil er liegt, FC St. Pauli zu sagen. <lacht> ja, weil, weil Stefan eben sagte, in Hamburg, da bin ich nur hängen geblieben.
0: Marco, was ist dein Tipp?
4: ich würde sagen, das gibt ein Unentschieden, weil der, weil San Pauli ja auch nicht so wirklich fit in die Rückrunde gestartet ist. Mit seinem 3-3 war es, glaube ich, gegen Kiel. Also ich glaube, das gibt ein Unentschieden. Die werden einbrechen in der Rückrunde. Und von daher ein 2-2 würde ich sogar tippen. Genau, richtig. Übrigens, 2000 Zuschauer können das Spiel bewundern in Hamburg
0: allerdings nur Heimfans, soweit ich das gelesen habe.
4: Das habe ich so schnell nicht rausgekriegt. Ich hatte äh,
3: trotzdem äh, irre,
0: dass das halt immer so variiert, ne?
4: Ja, 15.000 in Magdeburg, habt ihr das Spiel ja, gesehen? Also, das am ist Samstag krank. oder wann das ja, war? Also.
3: Mit welcher Begründung, ne? Also das ist halt ja. so, Warum hier 750 und da 15.000? Ja. Ja, vor allem
2: 750, die Zahl ist ja total schon albern und dann halt überall anders. Ich meine, ist Omikron irgendwie plötzlich nicht in ganz Deutschland? Ja. Haben wir plötzlich nicht in ganz Deutschland eine Inzidenz von über 1000? Nein, wir in, in Paderborn in übrigens nicht. Keine -Viren <lacht> ja. <lacht> das <lacht> das vielleicht ja gerade deshalb. Zahlen zu übermitteln.
1: Vielleicht ja nur deswegen, weil wir keinen zu Fuß verlassen. Ne? Ja. Genau, Müsst also,
0: also 1-2-2. Genau, um, Kevin, was sagst du? Um, uh, St. Pauli St. Pauli. Puh,
3: das ist jetzt echt schwierig. Ne? Mit der Ausgangssituation ist man jetzt halt echt geneigt, negativ zu sehen. Aber ich glaube, Was? da St. Pauli eine, ähnlich wie Werder Bremen, eine Mannschaft ist, die ordentlich nach vorne spielt und ein großes Interesse daran hat, guten Fußball zu zeigen, werden wir da eine gute Chance haben, unser Spiel aufzuziehen. Und daher kann es sogar sein, wenn denn auch alle fit sind, die dafür wichtig sind, so wie Herr Platte zum Beispiel, dass wir da dann in meinem Kopf 2-1 einen Auswärtssieger einfahren. Cool. Ich
0: schließe mich der Mehrheit an und sage, wir verlieren und ich würde sagen einfach mal, wir verlieren mit 2-0 und dann hätten wir es eigentlich zusammen für diese Woche und haben allumfänglich die Lage beim SCP besprochen und ich würde sagen, wir quatschen mal nächste Woche wieder weiter und bis dahin Habt eine gute Woche und ja, ähm, schreibt mich vielleicht mal den einen oder anderen Liebesgruß auf seinen Profilen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
4: Könnt noch seine Handynummer posten, dann können das jeder individuell machen.
3: Einen Moment. Ich <lacht> <lacht> eben <bei> Twitter raushauen.
0: <lacht> also dann macht's gut, Leute. Ciao. Schöne Woche. Ciao.
4: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.